0: I'm was uh... <laughs>
1: Ja, irgendwas, ja also mein Soundbot, aber darüber reden wir ein anderes Mal.
2: <lacht> nee, 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 das musst du jetzt erzählen.
1: Mein Soundbot hat irgendwie
2: es kaltes Startprobleme manchmal ich weiß nicht warum. Und dann hast dann also dein kaltes Soundbot hat dann Auflösungsprobleme bei den Sounddateien oder was?
1: Ja genau, es, bleibt, es spielt ab für eine halbe Sekunde, bleibt dann kurz eine halbe Sekunde stehen, spielt dann weiter.
2: Ah, ja, klingt logisch auch.
1: Ja, äh, steckst du nicht drin.
2: Besser so, besser so. Aha, uh -huh, genau. Ja, ja herzlich äh, willkommen zur Autoradio-Folge 132. <lacht> <lacht> es ist <lacht> offline und metall Hall. Um, der Bildsonne der Autoindustrie. Auf jeden Fall. Uh, das, das ist das Farbleck der deutschen Podcast-Landschaft. <lacht> was, was die wenigsten ja wissen, ist, dass dieser Podcast entstanden ist, quasi durch das Ozonleck, das bei Daniel im Wohnzimmer ist. Hm. Um, <lacht> Ja, nun, um, ähm, Direkt aus an die <lacht> Papierkorb. Wir haben es schon erwähnt, da, dabei sind wieder Daniel, der andere. Guten Tag. Und ich, ich auch. Ja, und, und die, die da drüben immer sitzt. Die, die ja, die, ist, <lacht> die betrunkenste Poetry Slammerin Magdeburgs. So, ja, wir, wir ich, ich habe inzwischen meine Kartoffelsuppe aufgegessen. Wie war sie? Ähm, kalt. Wieso isst du eigentlich am Sonntag früh Kartoffelsuppe? Was ist mit dir kaputt? Weil ich die gestern Nachmittag oder Abend gekocht habe. Ah, ich Und die musst du so lange kochen, oder wie? Nein, ich habe gestern Abend auch schon was davon gegessen, aber ich halte mich ja an die Vorgaben meiner Kieferchirurgin, dass ich nach wie vor keine Dinge essen soll, die hart sind. <lacht> Deswegen esse ich weiterhin nur äh Stuhl. <lacht> Nein. Gestern gab es zum Beispiel Milchreis und Kartoffelsuppe. Ah, aufregend. Ja, nett. Die Kartoffelsuppe war ganz lecker auch, aber nicht weiter interessant, also ich, mein, wie ich meine, wie man Kartoffelsuppe Brust. macht. Ähm nee, Räuchertofu tatsächlich. Ah, kann man machen. Äh Und bei dir, sowas macht das Essen bei
1: dir? Wir grillen sehr viel. Ihr zwei? Zwei bis dreimal mehr, mal weniger. Am Tag? Hm? Zwei bis dreimal am Tag? Nee, Personen,
2: die gegrillt werden. Ach so, zwei bis, Ach so, wer, wer wer ist denn da so noch manchmal
1: dabei? Na unsere Lerngruppe. Eure Lerngruppe. Und ihr lernt Grillen oder was? <lacht> also die neue Karten spielen. Ka Ka
2: ja, zu dritt kann man Skat spielen. Aber <lacht> wir wüssten wie. Skat ist ja dieses eine Kartenspiel, bei dem mir jedes Mal die Regeln erklärt werden und sobald das Spiel zu Ende ist, verliere ich sie wieder. Also vergesse ich sie zuverlässig wieder. So geht's mit Durak.
1: Was war das denn noch gleich? Du Rock, ist dieses russische Kartenspiel. Ah, und irgendwie es spielt man auch mit mehreren Leuten, man muss man irgendwie eine Person angreifen.
2: <lacht> es spielt man, Es gibt wenig Kartenspiele, die man nicht mit mehreren Leuten spielt, außer Solitär.
1: Nee, also das spielst ist. du halt mindestens mit drei Leuten oder vier. Ah. Also nicht mit zwei Personen, sondern mit 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 halt drei. Funktioniert das so ähnlich wie wie Arschloch oder so? Äh, ja, so ähnlich. Ähm, ich glaube, das russische Wort für ja, okay, gut. So viel dazu. <lacht> und also du, du wirfst irgendwie Karten an die Person ab und dann muss die Person die Karten mit höheren Karten kontern. Oder mit Trumpf. Gleichzeitig, wenn sie die Karten auch hat, kann sie die auch ablegen und dann an die nächste Person weitergeben. Dann muss die die Karten bedienen. Das ist oh. Es klingt komplex. Es Aber. ist es, ist, es, ist, es ist nicht komplex. Und du hast halt irgendwie in der Mitte noch einen Kartenstapel und jede Karte, die du ablegst, musst du dir mit, diesem, mit einer Karte von dem Kartenstapel wieder nachziehen, bis der Stapel weg ist. Mhm. Und wenn der Stapel weg ist, musst du anfangen, deine Karten loszuwerden. Äh, man
2: muss dabei gewesen sein, glaube ich. Es fiel ja. mir gerade schwer, der Sache zu folgen. Geht mir ähnlich, auch wenn ich dabei bin.
1: Trinkt man dabei? Oh, no, selbstverständlich. Nimm wir irgendein Kartenspiel, bei dem nicht getrunken wird. Außer Mamau.
2: Solitär hoffentlich.
1: <lacht> Ach, ich trinke jetzt gerne mal Solitär.
2: Also, du sitzt dann alleine <lacht> im, im Unterhemd Keller. An, im Keller, <lacht> im Gaskeller. Solitär im Gaskeller. <lacht> trinke billige Sterne aus Dosen und spiele Solitär. Ja, furchtab, furchtbar. So schön hier. Wie, wie heißt das Zeug noch? Goldkrone. <lacht> Maria-Krone. <lacht> Ma Maria-Krone. Maria Kron. Ah, schön. Ja, der Podcast hat sich nicht verändert in den drei Wochen Abwesenheit, aber für nee. euch waren das ja eh nur zwei Wochen Abwesenheit. Weil äh, man hat es vielleicht nicht gemerkt, unsere letzte Sendung war aus der Konserve sozusagen Nein. Wir wir vor, pro, pro, vor, vorproduziert. Ja, ja äh, doch. Ähm, Machen wir erstmal die wichtigen Themen des Lebens. Ja, hau raus. Es gibt mal wieder gibt, tote die, die, Tiere. Also, es gibt ein ah, totes ich wollt, Tier. Ah, ich wollte eigentlich nur, ich wollte erstmal fragen, wie es deinen kaputten Knochen geht, aber darum kümmern wir uns nach den toten Tieren. Toter Verderben machen wir hinterher. Also, erst den Tod, dann das Verderben. Ja, genau. Also, und nach Jean
1: Pütz machen wir dann deine Knochen. Ähm, Jean Pütz haben wir wieder unfleißig. Ich glaube, der ist in Rente gegangen, der Mann. Ohne uns zu informieren. Also,
2: verstorben ist Helen. Vielleicht haben wir ihn versehentlich aus dem Internet gemobbt. <lacht> zurück, Jean. Wir sind deine Freunde. Deine einzigen, aber wir sind deine Freunde. Gut, Helen. Helen klingt, als wäre sie eine Kuh.
1: Nee. Ein Pferd. Nein. Ist eine Kategorie, die wir tatsächlich gar nicht so hofft haben. Es ist ein Kriechtier. Nein.
2: Es ist ein exotisches Zootier, so eine Giraffe oder ein Nilpferd. Nein. Ist es irgendwas Kleines, ein Nagetier oder sowas? Nee, ist schon größer. Also passt es in der Handtasche oder nicht? Es <lacht> passt in keine Handtasche. Okay, dann, dann ist es, also ist es, hm, ich kann also nicht das hängt von deinen ab. Handtaschen ab. Ist es ein Nutztier? Ist es sowas wie ein Schaf oder eine Ziege oder ein Esel? Nein. Und Kriechtiere haben wir schon ausgeschlossen, also ist es auch keine Schildkröte oder so? Definitiv nicht, nee. Hm. Also keine Reptilien und keine Amphibien? Nee. Ist ja ein Säugetier also. Es ist,
1: ja, ist ein Säugetier. Oder ist es ein Vogel? Nee, ist ein Säugetier. Okay, na gut. Oder? Doch, 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 das sind Säugetiere. Ich finde es immer lustig, dich zu fragen,
2: ob das Tier, ob das es geht, ein Säugetier ist oder nicht, weil du weißt es immer nicht. <lacht> ich habe im Bio halt nie aufgepasst. Die Kategorien sind für dich irgendwie schwierig, ne? Säugetiere,
1: nicht Säugetiere. Ja, äh, gerade in dem Bereich.
2: Also, ich muss mal nachdenken. Das ist echt kompliziert
1: gerade. Es ist nicht so einfach. Ja, es ist ein Säugetier. Ah, du hast überprüft? Ich habe meine Angaben noch überprüft. Ja, es gehört nämlich zu der Kategorie von und das sind auch Säugetiere.
2: Gut, ist es ein ist es ein Marder oder so? Nein. Aber oder ist es ein ist es sowas, ist es irgendwie so ein Waldtier? Ist es ist ein ist es ein Pflanzenfresser? Ich glaube nicht, nee. Ist es ein ein Allesfresser, so ein Schwein oder so? Äh. Nein. Ist es, so ein, ist es denn so ein klassisches Bauernhoftier, was man so kennt? Ich
1: weiß ja nicht, ob was mit Bauernhöfen unterwegs ist. Ja, dann nicht. Okay, keine Ahnung. Aber es ist auch kein exotisches. Z ah, es sind aber keine Pflanzenfresser, habe ich gerade geguckt. So, also, nee. Also fressen alles. Oder fressen hm. mehr so Tiere. Zwischendurch auch mal Plastik, wenn es sein muss. Ah, es ist ein Seehund. Richtige Richtung, aber nein.
2: Richtige Richtung? Ist ein Wal? Oder ein Delfin? Es ist ein Delfin,
1: genau. Ein Delfin, ah. Deswegen war ich mir auch nicht gerade und ich bin nicht ganz sicher, ob, ob, ob Säugetier oder Säugetier. Ähm, ja, ich weiß, aber, nicht, ich weiß leider nicht, ich weiß ja nicht so genau, welche
2: Sorten von Delfinen es gibt, deswegen kann ich, glaube ich, das nicht weiter ein, einengen, aber. Ähm,
1: ja, der, so, so da, gut. Der Delfin hat für die. Echoortung von Beute, ein spezielles Organ und das heißt die Melone. Ja, ich weiß.
2: <lacht> Wobei, bei meinem letzten Stand war das nicht so ganz klar, ist, wozu die Melone gut ist.
1: Laut, Echo, rein, raus. So, so. Na gut. Sagt die Wikipedia. Ja, nee. Also. Ja, wissen wir also jetzt, äh, es war ein Delfin. Jetzt musst wir mir die Delphin? Lebensgeschichte des Delfins erzählen. Starb im zarten Alter von 33 Jahren. Ist auch schon was länger tot, wurde aber irgendwie erst relativ spät äh, veröffentlicht. Und zwar war es der Delfin, der in der SeaWorld von San Antonio in Texas lebte. Ah, ja. ich oh, glaube, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube einfach, weil
2: ähm, alt. Das kann gut sein. Ich weiß auch nicht, wie alt die werden, so Delfine.
1: Nö, hm, ich stehe nicht dabei, warum gestorben, aber einfach alt. Ja, das war helle. Alter Delfin.
2: Ja, alter Delfin. jean ja.
1: Pütz hat mal wieder nichts geschrieben, glaube nee. ich. Vielleicht, weil er blind ist, kann er nicht mal schreiben.
2: Oh, das wäre irgendwie doof. Deprimierend. Für uns. Das wäre irgendwie deprimierend. Naja, nun. Hm. Ja gut, ja. haben wir das also auch geklärt. Ähm, jean Pütz ist, glaube ich, auch ein Säugetier. <lacht> <lacht> ähm. <lacht>
1: Bei dem Bart eindeutig.
2: Stimmt. jean Stimmt. ist ein dabei. Ja, wobei, bei dem Bart, er könnte auch so ein, so ein seltsamer, exotischer äh, Paradiesvogel sein, weißt du? <lacht> oh Gott, nein. Ich überlege gerade, was hat uns Jean-Pilz eigentlich getan, dass wir uns immer über ihn lustig machen? <lacht> er verkauft komische ich, Produkte und redet über Stuhl. Ich habe das schon wieder vergessen, warum. Also, das, das, das hat sich einfach so eingebürgert. Ich habe schon wieder vergessen, worum es geht. Das kann die naja. Bürgerschaft
1: ja mal herausfinden. Warum machen wir
2: uns über schon Pütz lustig? Ja, aber wie, sind wir zum ersten, wie sind wir zum ersten Mal drauf gekommen? Das frage ich mich ja, viel eher. Nicht
1: ich glaube, das hm? war deine Idee.
2: Ja, ja, ich glaube, es war so eins von diesen, dass da, ich habe da mal was vorbereitet, Dingern. Wenn so einer von den Witzen. Das hat ja mal damit
1: angefangen, dass wir am Anfang jeder Sonne nachgeschaut haben, ob schon Pütz noch lebt.
2: Ja, ja, aber. Was einer gucken,
1: dass meine Idee war, so unter dem Motto, lebt eigentlich noch. Das frage ich ja häufiger. Ja. Liebt eigentlich noch?
2: <lacht> Aber es ist ja gut, dass jemand drauf aufpasst, nicht wahr?
1: Genau. Also, <lacht> gemeint sich ja.
2: Die Heidenpflege
1: des deutschen Podcast-Tubes.
2: <lacht> stimmt, stimmt. Äh, hat Joe Pütz eigentlich einen Podcast?
1: Der Pützcast? <lacht> oh Gott. Pütz, oh
2: Mann. Nein. Besser als Jean-Cast. Pot Jean. Äh. Oh. Pot Pütz. Pot pütz. Das würde ich, ja würd ich den Leuten ja zutrauen, dass sie, dass, dass sie das wunderbare Wortspiel pütz quasi vor der Nase haben, aber es dann Pot pütz nennen. Einfach nur so aus René Ja. Oh. Unfug. Oh,
1: Apropos schön. grober Unfug. Ähm, du wolltest erzählen. Das nächste Thema, was wir auf dem Zettel hatten, waren äh, deine, deine...
2: Mein Knie. Kaputten Knie.
1: Genau. Nicht kaputte Knie, sondern kaputtes Knie. Wir
2: wollen ja hier nicht über das Knie brechen. Äh, ja, wir werden doch sehen, ne? Was nicht ist, kann er noch werden. <lacht>
1: genau. Ich war ja beim Arzt. Ach, du auch.
2: Mhm. Na gut. Erzähl du erstmal.
1: Also ich war ja erst beim MRT und dann haben sie die Ergebnisse des MRT ausgewertet und dann bin ich mit den Ergebnissen zum Arzt gegangen, dann war ich beim Orthopäden und der meinte, ja, ich kann da nicht wirklich was erkennen. Also nach meiner Erkenntnis nach, also wenn ich das hier so sehe auf den Bildern, das sieht soweit in Ordnung aus. Äh, normaler Knochenverschleiß, wie in dem Alter zu erwarten ist, Oha. insgesamt durchschnittlich abgenutzt. Aber äh,
2: vor allem ist der Meniskus nicht gerissen. <lacht> Durch, da, hm? Durchschnittlich abgenutzter Podcaster, günstig
1: abzugeben. <lacht> Leichte Gebrauchsspuren. <lacht> ähm, Für Bastler. <lacht> Sicherlich ja kein Problem.
2: Ja. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, Nein, erzähl weiter. Äh.
1: Ja, also ist halt soweit also technisch gesehen anders in Ordnung. Da ist halt eine große Entzündung drin und da ist ja viel Wasser. Das Wasser muss raus. Ah, ja, das kenne ich noch. Ja, das habe ich mir sowas. Äh, prinzipiell wirklich viel machen kann er nicht, außer, naja, also der Meniskus franzt halt aus. Oder ist zerfasert. Ich glaube, er hat gesagt, der Meniskus ist zerfasert. Der Meniskus ist zerfasert. Das klingt auch so ein bisschen wie so ein,
2: wie so ein geheimer Funkspruch, ne? wie so ein Code. So. <lacht> der Adler ist gelandet, der Meniskus ist zerfasert. Es ist Oma, geht's gut. <lacht> <lacht> die. die, die weil bis vier Tonnen Giftmüll gehen in den Senegal. <lacht> ähm, ja.
1: <lacht> also, er meinte halt, da kann man halt nicht viel machen. Also das ist jetzt halt so. Äh, aber das Wasser muss raus. Das Wasser muss raus. Jetzt habe ich nochmal eine ordentliche runde Ibupro Ibuprofen. Das bekommen. Wasser das muss raus. Das Wasser muss raus. Mhm. Ja. Äh, jetzt gibt 600er für eine Woche. Ja, habe ich auch. Jetzt, die machen Spaß, ne? Geht. Also. Ist okay. Da, da ist Pillenschluck echt eine Herausforderung. Die sind ja ein bisschen was größer als die normalen 400er. Achso, das bin ich gewohnt. Ja, gut. Ich habe ich habe ja, also, ich meinen. Sie nee, also das. bei den 400 bei den 600 er muss man mehr Schwung anwenden, damit die runtergehen. Achso, ich mach das mit Wasser normalerweise. Ja, aber, ne? Wie so ein kleiner Hund einfach hochwerfen und, und fangen. <lacht> Der Trick ist ja,
2: dass man das quasi wie bei Bier macht. Uh, dass man uh, einfach gar, dass, dass man, dass sie den, dass sie den Innenraum des
1: Mundes und so weiter gar nicht berühren, sondern direkt durchfallen. <lacht> ja, ach was. <lacht> nee, also die, die, die und ähm, ein bisschen was bringen sie? Schmerztechnisch schwankt es aktuell alles zwischen, ich habe keine Schmerzen und ach guck, das Knie ist ja auch noch da. <lacht> ja, gut. Ähm, Und er meinte halt also, wenn das alles nicht besser wird und jetzt nicht weggeht, dann, dann äh, müssen sie da minimal invasiv rein und das Wasser rausmachen. Nee, und dann wird der Meniskus geglättet. Ich ganz, wenn man den Meniskus kämmen. Genau. Also sie gehen da mit einem feinen Sandpapier rein und einer Kamera.
2: Ah, okay, erzähl weiter.
1: Und denn, wenn fein soll, werde ich die einzelnen äh, Schichten des Meniskus, die so abschieben, wie beim Stück Holz, äh, abgeschliffen. Aber dann ist er ja dünner als, ja äh, gut, die, die Sachen, die abstehen, sind sowieso kaputt. von daher. Genau. Also Sie würden das Ach, wahrscheinlich eher mit einem Messer machen oder einer kleinen Zange. Es ah, ah, ah. ist alles sehr unangenehm. Oh Gott.
2: <lacht> ohje, Aber ich finde
1: die, find die Vorstellung. Also Sie machen da zwei kleine Schnitte ins Knie, dass wir mit dem Messer und der Kamera reingehen können. Na, gucken sie quasi, wie es da drin aussieht, was ab kann. Und das wird dann live dabei sein.
2: Geil.
1: Was? Ach, du kannst. Ah, das Knie wird komplett betäubt und du kannst ja quasi zugucken. Genau. Das ist, du bist ah. da dabei, du bist wach. Das wird auch äh, beim Arzt selber gemacht, dafür musst du nicht ins Krankenhaus. Und danach könnte es hoffentlich eventuell vielleicht besser werden. Muss aber nicht. <lacht> also, ähm. <lacht> okay. Das ist ja vielversprechend. Ich darf halt weiterhin bei körperlicher Anstrengung meine Bandage tragen. Er hat mir erlaubt, wieder Fahrrad zu fahren, wenn es geht. Ähm, aber ich glaube, das wird eher so dauerhaft das Thema jetzt im Meniskus.
2: Oh je. Alle
1: Leute, wenn sie ist. älter werden, schieben sich ja so auf ein bestimmtes Thema ein. Und Du
2: hast, du hast dich jetzt schon frühzeitig, dass du dir schon die Knie reserviert. Genau. Also das
1: eine erstmal. Normale Menschen machen halt Rücken oder Hüfte. Ich setze mein Pferd auf, ich setze meine Aktienpferde auf auf, auf äh, Meniskus und Knie. Verständlich. Ja. Aber es ist auch nach wie vor so ein bisschen dicker als das andere Knie, das ist ganz lustig zuzugucken. Ähm, du hast quasi ein entzündetes, wässriges Knie. Ja, und, und ähm, ich habe immer so eine schöne Beule im Knie oder manchmal auch zwei und dann kann ich mal schön ranfassen und gucken, wie dick die Beule heute ist und wo das Wasser liegt.
2: Ah. Aber ja, das boah, Wasser muss so oder so noch raus. Das wie?
1: Wasser muss nach und nach raus. Also da finde ich ja Ibuprofen mit Wasser rausgeht, aber das Wasser kommt halt irgendwie nur so nach und nach raus. Ach so, ja nee, bei bei den Leuten aus dem
2: Ruderverein, die ich früher kannte, da hat der Arzt das Wasser rausgemacht. Die den wurde quasi regelmäßig, weil die hatten ja alle entzündete Knie, ja. weil die völlig übertrainiert waren. Das Eigentlich? heißt, die haben das heißt, die haben dann da hat der Arzt dann regelmäßig quasi Dreinage gemacht und das Knie entwässert. So alle zwei Wochen sind die zum Arzt gegangen
1: und haben sich das Knie aussaugen lassen. Das meinte der Arzt bei mir auch, aber es ist halt einfach nicht genug Wasser im Knie, dass es sich das lohnen würde. Ach so, da musst du mehr Leistungssport machen. <lacht> ja, ich bin auch als der Arzt meint, ich kann wieder Fahrrad fahren, direkt ist mit Fahrten Weit gegangen. <lacht> das arme Fahrrad. Ja, aber ähm, ich habe festgestellt, ich kann nicht mehr so schnell fahren. Das ist total frustrierend. Ja, das kenne
2: ich, das kenne ich. Man ja, verliert halt, das habe ich letzten Sommer gemerkt, krass. Das ist halt wirklich, als ich mit den Hormonen angefangen habe und so, man verliert dann sehr schnell halt einfach Muskeldichte. Einfach wegen der
1: Hormone. Ja. Meine Knie sagten, du kannst halt nicht schneller fahren. Das, das ist so. nicht Muskelmasse, ja. sondern einfach, nö. Schmerzen oder was? Nee, einfach so, so der Körper sagt, so, ist nicht mehr schmerzhaft, aber geht nicht schneller. Okay, ja, das ja. kenne ich. Ja. ja, es ist äh, sehr, sehr interessant. Stimmt. Stimmt. Und bei dir, so was machen deine Zähne? Sind sie schon raus? Ich habe mich haben. Ich habe mir nee, die mit mir nee, nee <lacht> ich habe meine eigenen noch. Sehr gut. Also ich habe, ich weiß nicht,
2: was ich machen soll. Ich habe, ich habe, ich war da so halb betäubt. Jetzt habe ich gefragt, ob ich sie haben will oder nicht. Und ich habe einfach ja gesagt. Und ich habe eigentlich auch keine Verwendung dafür. Ähm, ja gut. Jetzt habe ich halt so zwei mediumsiffige Weisheitszähne hier rumliegen. Also das war ja am Donnerstag. Und ich muss zugeben, ich hatte vorher ein bisschen Angst davor, vor allem wegen den Horrorgeschichten, die du mir so erzählt hast. Ähm, aber, dann, dann war eigentlich alles ganz angenehm. Also, mit Betäubung und so weiter und dann. Vollnarkose oder örtlich? Örtlich. Sie mussten nichts sie mussten nichts Großes machen auch. Also, selbst bei dem unteren halt, dem sie gesagt haben, der, der wäre wohl irgendwie, würde nur so halb rausgucken und so weiter. Ähm, selbst bei dem hat sich nur Ach, so ein bisschen dran gewackelt. Und der obere war komplett raus. Also der obere war einfach, der war da. Komisch. Ja, ähm, der war komplett durch, durchgebrochen. Naja, jedenfalls der obere ging super äh, einfach raus und der untere, bei dem sie meinte, da müsste man vielleicht ein bisschen schneiden und so weiter, der, der ging dann auch super einfach raus. Also da hat sie auch nichts geschnitten oder nichts dran gemacht, sondern einfach nur ein bisschen dran gewackelt und dann hat er den auch raus. Also sie hat beide einfach so mit der Zange rausgezogen, ohne irgendwelche größeren Widerstände.
1: Das heißt, du bist da rein, hast
2: die Zähne gezogen, das und bist wieder raus. Ja, so ungefähr. Es hat dann doch insgesamt eine halbe Stunde gedauert oder so. Ach, das geht ja. Aber ja, es war ganz entspannt eigentlich. Und auch die Schmerzen halten sich echt in Grenzen. Es schwillt auch nicht so an, wie mir gesagt wurde. Gestern ja. Abend hatte ich ein bisschen Schmerzen. Und dann habe ich Neoprophen genommen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und den ganzen Donnerstag durch habe ich halt irgendwie das einigermaßen im Griff gehalten mit den 600ern. Mhm. Ähm, ja. Aber... Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ich glaube, da für das, was es war, dass es eine Weisheitszahlen OP war und so, bin ich echt gut weggekommen.
1: Es klingt auf jeden Fall so. Normalerweise ist es ja echt nicht schön mit, mit und alles raus und blutig und äh, mehrere. Ja, Stunden blutig Arbeit. war
2: auch, ja. Ne, also, nee. Blutig war es, aber mehrere Stunden hat waren das nicht, wie gesagt. Sie hat doch vorher gesagt, es dauert eine halbe Stunde bis eine, äh, 20 Minuten bis eine halbe Stunde brauchst sie für zwei weisheitsszene ja. Also ja, das gut, war, wenn's halt das, war, nur, das war so, das war so äh,
1: geplant. Wenn sie schon draußen sind, ist ja in Ordnung. Weil normalerweise musst du erstmal aufschneiden und die freilegen. Ja, genau. Das musste man da jetzt nicht
2: machen. Die sind bei mir, der untere war nur so halb draußen. Hat ein bisschen rausgeguckt, der obere war komplett, also. Die standen halt nur so ein bisschen versetzt zu den eigentlichen Zähnen, weil doch halt nicht so viel Platz da war. Mhm. Und deswegen haben die mir immer das Zahnfleisch kaputt gemacht beim Essen und so weiter und beim Kauen. Und deswegen war mein ganzes Zahnfleisch furchtbar entzündet. Üh. Ja.
1: Ja, und nun?
2: Das sollte jetzt besser werden. Ja, es fühlt sich besser an als vorher. Also ich merke, dass da hinten nicht mehr die beiden Zähne sind, die irgendwie seltsam sind. Mhm. Sondern mein, mein Kiefer fühlt sich jetzt wieder mehr so an, als sollte das so.
1: Ja, so muss das. <lacht> ja. Nö. Musst du denn auch zum Fäden ziehen oder, oder hast du keine? Ja,
2: doch. Fäden ziehen ist dann äh, sozusagen quasi den Montag nach dem nächsten, also in zehn Tagen der Montag oder in acht jetzt.
1: Ach, das geht ja noch.
2: Ja, genau. Also ich glaube, ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich bin gut weggekommen damit. Also ich habe schon Glück gehabt.
1: Mhm.
2: Und wie ist es so, ohne Weisheit zu leben? Ich habe nicht viel gemerkt. Plötzlich viel Lust auf Autoradio gehabt.
0: <lacht>
2: Blutig. Ne? Mhm. Naja.
1: Ja. Und sonst so? Äh, haben wir noch Themen? Hast du was schönes gekocht? Da. Ich habe mal wieder, ich habe bestimmt auch was gekocht, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich hab mal wieder gebacken. Ähm, wir na, haben was ja was jetzt wieder Mehl.
2: Ah ja. na Hier immer noch nicht. Also die Leute sind noch einfach, ich verstehe das ja auch nicht. Also wovor, also wovor haben die Leute denn jetzt gerade Angst eigentlich?
1: Na, es ist also, halt so, 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 so ein bisschen... Weizen und Getreide und Gedöns kommt halt irgendwie auch auf dem Weltmarkt nicht an zum grundunwesigen Teil aus der Ukraine. Und da gibt es irgendwie gerade komischerweise Lieferschwierigkeiten. Ich kann das auch nicht erklären. Und deswegen wird halt das deutsche Weizen auch weiterverkauft in andere Länder. Ja, ich finde es trotzdem irgendwie alles albern. Es ist schrecklich albern. Naja, jedenfalls also, ähm, äh, ja, wie erkläre ich das am besten? Kannst du
2: nur erzählen, was du gebacken hast? Was kann denn daran jetzt so komplex sein?
1: Mm, naja, ich, ich, vielleicht sollte ich erstmal erklären, wie ich dazu kam, wieder Mehl zu haben. Ach so. Also, ähm, ich habe jetzt 25 Kilo Mehl. Also, du bist jetzt quasi in der organisierten Kriminalität. Bin jetzt eine Organis organisierte Mehlbande, genau. Nee, ähm, ich musste. Auch, wir waren in der Metro nach Ostern. So, so. Und da dürfte das? Ja.
2: Wer von, hm? Wer von euch ist denn
1: selbstständig? Wer von euch ist denn selbstständig? In der Familie gibt es jemanden, der selbstständig ist und da habe ich eine Metrokarte deswegen. Ah, Die ja. habe ich jetzt die vergangenen acht Jahre nicht benutzt. Dementsprechend <lacht> war es auch großes Kino, in die Metro zu kommen. So, äh, was macht Ah, so, äh, okay, ja, gut. Ähm, na ja, gut, ich schreibe das mal eben wieder frei, ne? <lacht> ähm, nee, ich brauchte halt auch für meine Spülmaschine ähm, so spezielles, Rein spezielles Reinigungsmittel, was es sonst nirgendwo gibt. Also, Brot ist Faszinierend. Ein,
2: hm? Okay, ja. Man merkt auch, dass man alt wird, wenn man plötzlich spezielles Reinigungsmittel für seine Spülmaschine braucht. Das sind so Dinge, um die man sich nicht kümmert, wenn man jung ist.
1: Ne, ich habe doch so eine spezielle Spülmaschine, so eine smarte, moderne Gedönsmaschine.
2: Ah, die so komische, Kaffee, ja.
1: Nee, die so komische Patronen benutzt, äh, für, zum Spülen. Und man kann die beim Hersteller kaufen für teuer Geld. Wenn man weiß, was in den Patronen drinsteckt, kann man es wie früher beim Drucker selber einfühlen. Und Ach Zeit, so, das hast du mir erzählt, warum hast du denn sowas? Ich wollte eine Spülmaschine haben, weil ich hasse abspülen und es gibt halt ja, auch gibt so Dinge, sie. die von Hand abgespült, die so schön sauber werden. Und, aber ich habe keinen Platz in meiner Küche, dass ich mir so ein extra kleines, schickes, modernes Teil gekauft. Und äh, die hat ja diesen komischen Spülmaschinenkassetten. Ah ja, ich erinnere mich. Genau, deswegen. Ähm, furchtbar. Ja, äh, jedenfalls, äh, für die habe ich halt so spezielles Reinigungsmittel gekauft zum Nachfüllen und jetzt habe ich einen Seifenkostenpunkt von 1 Cent pro Spülgang. Ah, mhm. das nett. Ich habe äh, 10 Liter äh, Spülmittel gekauft und 5 Liter Klarspüler. Und ausgerechnet das reicht ungefähr für die nächsten 2500 Waschgänge. Ja, das,
2: ja, das kann man mal machen. Also ich kenne den Rest meines Lebens abspülen mit dem Ding. Naja, zweieinhalbtausend Waschgänge, wie oft spielst du denn so? Dreimal die Woche, vielleicht
1: manchmal viermal.
2: Ja gut, das dauert dann, also dann, dann hast du wirklich ein bisschen Zeit, ja,
1: das stimmt. Mhm, genau. Da hast du völlig recht. Ha. Huh. Ja, äh das ist trotzdem ein sehr schöner Anblick gewesen, mit diesen riesengroßen Kanistern rauszukommen. Na jedenfalls, ähm, in der Metro gab es halt auch Mehl. Aber ah ja. nicht mehr in den normalen Mengen, sondern echt nur so 25-Kilo-Säcke. Ah, ja, doch, ja. Und jetzt haben wir 25-Kilo Weizenmehl 550. <lacht> äh, kor korrigiere, hatten. Davon sind jetzt noch so ungefähr 10 bis 12 Kilo übrig. Was hast du gemacht? Brot gebacken. Viel Brot. Ja, und dann mal Pancakes und mal Waffen und meine Schwester brauchte Mehl und dann haben wir Kuchen gebacken. und oh, es ist, es sehr, Ach, schnell, plötzlich sehr ist
2: man der Menschen der Bekanntschaft, der Mehl hat und dann kommen sie
1: genau. alle an. Nee, aber ich backe ja gerne und äh, ich finde Mehl toll. Und wenn du erstmal viel Mehl hast, musst du halt auch viel Mehl verarbeiten. Stimmt, wer hat, der kann. Ja. genau. <lacht> Jedenfalls war es ein sehr, sehr schönes Bild mit diesen riesengroßen Mengen Mehl rumzulaufen. Das
2: ja, so ist ähm. eine Geschichte, habe ich wie von einem Kumpel auch schon gehört, ja, ja.
1: Aber man stellt fest, so, wenn man erstmal verarbeitet, 25 Kilo ist gar nicht viel. Wenn man erstmal anfängt, nicht, nee. Also, wenn ich Brot backe, bin ich aber schnell so 3, 3, 4 Kilo Mehl los, ne? Naja. Und dann, dann summiert sich das. Gibt jetzt hat sehr sehr viele helle Brote, weil so Roggenmehl <lacht> und die hochprozentigen Weizenmehl habe ich ja trotzdem nicht. Ähm, dafür habe ich jetzt wieder Rapsöl. Ich könnte mir auch noch Tasche Rapsöl kaufen. Schmeckt halt nicht. Ja gut, das hat Rapsöl teilweise auch so an sich. Mm, ich bin ja so ein blumenöl bin ich ganz ehrlich. Das ist. Äh, ja, Schmeckt ich nichts auch. nach nichts.
2: Hm. Ja gut, ähm, äh, aber finde ich gut, dass du deinen Hobbys noch nachgehen mm -hmm. kannst. Also wenn du mir brauchen solltest, sag Bescheid. Ich kann dir ja kurz, jetzt
1: kurz dich was abgeben.
2: <lacht> also, ah ja, du, du kennst jemanden, du kennst einen, der ihn kennt. Ja ja.
1: <lacht> ich kenne jemanden an der Quelle.
2: Hm. Nee ja gut, soweit so gut. Äh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe nicht so spannende Dinge gemacht. Gekocht haben wir, was haben wir gemacht?
1: Du hast in der letzten Sendung erzählt, du möchtest über irgendwas reden, was du gekocht hast, und hast es vergessen. Das war, glaube ich, die vorletzte Sendung. Das ist dasselbe.
2: Und zu Ostern haben wir zweimal Karottenkuchen gebacken. Hm, lecker. Das hat meine ja, Schwester auch gemacht. Lecker. Und dann kamen die Katzen. Der war echt lecker, das war wirklich gut. Der äh, hat mir gefallen. Und sonst. Ich weiß nicht, ob haben wir was denn volles gekocht? Ich habe dann. Ich hab, ach, Chili habe ich noch gekocht, dann nach Ostern. <lacht> da hat man dann Lust drauf, da haben wir eine Woche von gegessen, jeden Tag Burritos. Ähm, oh. Das war ganz geil, ja. Ähm, ja, und sonst, äh, bis ich, bis wir jetzt beide, wir sind beide irgendwie krank gerade. Mhm. Was habt ihr bis wir jetzt beide, irgendwie krank? Nee, nicht, dass wir wüssten, die Pardon. Tests sind negativ. Aber bis wir, bis wir jetzt beide krank geworden sind, waren wir auch irgendwie dabei, ein bisschen irgendwie auf, äh, auf unser Gewicht zu achten. und zu Ach Scheiße. Ja, das habe ich auch, fun gegeben. auch Funktioniert auch ganz gut.
1: Wenn man nur die Hälfte frisst, nimmt man ab, ne? Richtig.
2: So ist das. Ja. Aber deswegen, deswegen es nicht so große Kochexperimente so in der Zeit. Aber hm. stimmt, irgendwas wollte ich damals erzählen, ich habe vergessen, was es war.
1: Ja, du meinst, auf jeden ja. Fall du möchtest und du wirst dich daran erinnern und das wirst du garantiert nicht vergessen haben. Weil zuletzt. Das war. ich,
2: glaube ich, ich, kann mir, ich kann mir sehr sicher sein, ich bin mir sehr sicher, dass ich das nicht, dass ich das nicht gesagt habe.
1: Doch vergessen du das kann man gesagt. alles. Ja, aber äh, ein... du meinst, das war so besonders, das vergisst du nicht so schnell. Was? Ich weiß es ja auch nicht. Ich war nicht dabei. Du hast nur gesagt, du möchtest darüber erzählen.
2: Na, Was wir jetzt in letzter Zeit viel gemacht haben, sind so Nudeln mit äh, Kapern und Oliven. Mm. Aber Das war, das habe ich gleich schnell erzählt. Nee. Das kommt mir aber sehr bekannt vor, als hätte ich das schon mal erzählt. Ich ähm, erinnere mich
1: nicht. Ich bin ja ein großer Freund von Kapern. Ja, ich auch. Ähm.
2: Hm. Ja, nee, weiß nicht. Nee, fällt mir nicht mehr ein. Hm. Ich wüsste aber auch nicht, was das gewesen sein soll. Ich kann doch gar nicht kochen. Bekannt. Na, veganen Caesar-Salad habe ich ja schon mal erzählt, dass ich es das immer gemacht habe, öfter. Hm. Ähm, auch wegen die Kapern und so. Alles die sonst? Ist ja, aber sonst, ich überlege gerade wirklich, was, ist, was, was, was ich gemeint habe. Ich glaube dir, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, wo jetzt ich das gesagt habe, aber vielleicht hm. Vielleicht war es eine von den Sachen, die ich gerade erzählt habe. Aber
1: mhm. wie machst du denn denn du mit Kapern?
2: Nudeln. Das sind, ähm, da kommt, da kommt irgendwie so ein halbes Glas äh, schwarze Oliven rein. Mhm. Also man fängt folgendermaßen an. Man braucht, man braucht, äh, man braucht, Topf. man braucht eine Pfanne. Man braucht Chili und äh, Knoblauch und das äh, schwitzt man in Öl an. In Olivenöl am besten ein bisschen. Macht man Ayo, Ayo, Ayo Peperoncini. Wie auch immer. Und dann, macht man, und dann macht man da dann irgendwie die Oliven dazu. Mhm. Und die kapern. Die Oliven in, in, in Ringe oder Scheiben schneiden. Mhm. Ja, weiß nicht. Und dann macht man äh, noch eine Dose Tomaten dazu. Und dann lässt man das ein bisschen, so eine Viertelstunde eindampfen. Und am Ende tut man seine gekochten Nudeln mit in die Pfanne und rührt das so durch. Und dann... Dann ist das fertig. Und dann muss man das, wenn man, also servieren mit viel schwarzem Pfeffer und dann ist die echt lecker. Also es ist auch echt unkompliziert. Also es ist wirklich unkompliziert. Das ist halt, das ist so ein, zwei Schritte über Nudeln mit Pesto, weil es fühlt sich halt ein bisschen mehr an, als hätte man was selbst gekocht.
1: Bin ja ein großer Freund von Nudeln, einfach weil es meistens preiswerter ist. Ja. Ja, ja, ja.
2: Ähm. Ja, und sonst. Das kann gut sein, dass es das war, dass ja. ich das gemeint habe das habe ich dann auch seitdem öfter gemacht. Das haben wir wirklich öfter gemacht. Das ist echt gut. Ja, Nudeln darf ich ja auch essen gerade. Deswegen. Ach. Ja.
1: Ich hätte die Zähne so als weich.
2: Ah, okay. Nee. Wichtig ist nur, glaube ich, dass ich nichts habe, wovon ich abbeißen muss. So,
1: weißt du? Schöne Scheibe Brot.
2: Ja, das halt nicht. Genau. Das war auch ein Ich habe ich weißes Toastbrot darf ich, glaube ich, sogar. Also, also nicht getoastetes.
1: Mhm. Aber so eine schöne Scheibe Kneckebrot? Nee. Oder so ein schöner
2: Nee, 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 das ist äh, gerade schwierig. Aber das, das Schöne ist, dass man auch merkt, was man essen möchte und was nicht. Also Sachen, die anstrengend für einen Kiefer sind, werden, werden unangenehm. Also möchte man auch nicht. Das möchte man dann auch nicht machen.
1: Scheißegal, Hauptsache frittiert. Ja. Mhm. Ja, ähm. so viel dazu. So viel zu, zum Essen.
2: Keine Ahnung. Mhm. Ja, Bei uns Milchreis, Tage mal ja, wieder Pizza. Ja war auch ganz
1: nett. Ach, guck. Hm. Kochst ich, du eigentlich inzwischen wieder oder macht das immer nach der Parasit? Neulich habe ich Curry gekocht, das war sehr lecker. Und wo ich dafür ausgelacht, dass ich ständig Curry mache. Aber Ach, ist das halt so oft? Ja, immer wieder. Ich muss halt irgendwie so, äh, musst vegan kochen, Na naja, gut, mach was mit Gemüse. Ach, oh, komm mal, Kokosmilch ran, äh, bisschen Curry ja. geht auch immer. Ach, guck cool, Curry haben wir gemacht. gibt sich ja so ein bisschen. Das genau. Stimmt, ja. Ähm, Aktuell sind wir am Überlegen, wie man auf dem Grill eine Pizza zubereiten könnte. Ja, mit geschlossenem Deckel am besten. Ja, wir haben jetzt so einen Stehgrill, so einen, so einen, so einen, so einen äh, gemauerten. Aha, du meinst so einen Ofen quasi mehr. Genau, eine Schornstein oben drauf. Und den müsste man halt irgendwie zumauern, mehr oder weniger, dass man da eine Pizza dann zubereiten könnte. Eigentlich also braucht er nur eine Tür vorne, oder? Genau, aber die muss ja irgendwie auch einigermaßen ordentlich zukriegen, dass da die Wärme äh, nicht so rausstrahlt. Ähm, oder du machst ihn halt so scheiße heiß, dass es auch egal ist, dass Wärme rauskommt. Ja, du willst ja, dass die Wärme auch oben bleibt. Also soll ja nicht einfach nur von unten heiß werden, sondern auch von oben. Oder von ah. Und, ähm ach so. Ja, ich meine, was bringt es dir, den Pizzastein heiß werden zu lassen, wenn die Pizza unten anbrennt, aber oben kalt bleibt? Das wohl
2: war. Das haben Grills ja so an sich. Das habe ich ja mal erzählt von dieser einen Geschichte, wo dann Leute ihre Tiefkühlpizza auf dem Grill mhm. ab und umgedreht haben.
1: Ich ja. erinnere mich gut. <lacht> Finde
2: ich einen find ich naheliegenden Gedanken. <lacht> ich auch. Äh, aber.
1: Es stellt gibt sich keine raus, Sendung, nicht so die so gut. heißt.
2: Wie, wie heißt die nochmal? Gegrillte Tiefkühlpizza? <lacht> so. <lacht> ja. <lacht> ah, tiefgekühlte Grillpizza. So, ja. Ja, war nicht so gut. Ja. Ähm. Das Faszinierendste daran ist ja, dass es an dem Ort, wo gegrillt wurde, ja auch einen Ofen gegeben hätte. Mhm. Aber na gut. Ähm,
1: die Leute wissen schon, was sie tun, glaube ich. Ja. Aber wäre es nicht, also was vielleicht auf den Grill gehen könnte, wäre Calzone. Stimmt, die kann man wenden. Ist halt asozial, aber könnte man machen. <lacht> Wieso? Na, wäre Calzone auch nur auf einer Seite gepacken wird eigentlich.
2: Ja, aber vor allem ist das Problem bei der, das Problem am Grill ist ja, dass du halt starke, aber Du willst ja auch nicht, dass eine Kalzone in so medium rare ist und innen drin ist alles irgendwie kalt. Sondern die soll ja auch durcherhitzen. Deswegen ist auch bei der Kalzone, glaube ich, nützlich, wenn von allen Seiten
1: Hitzezufuhr da ist. Aber wenn von einer Seite genug Hitze kommt, dann könnte das eventuell ausreichen.
2: Ja, aber dann ist sie ja trotzdem unten schwarz und oben Drehst kalt. du um, dass auf beiden
1: Seiten schwarz.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich in der Mitte immer noch. Also dann ist die außen ungenießbar heiß und innen lauwarm. Huh. Äh, ja, was so muss ich nachher kurz in Trockeneis tunken, damit sie außen wieder kalt wird? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, da, da sind wir aktuell überlegen, was ein bisschen zubereiten könnte. Aha. Ähm, oder hat einfach nur vegane Würstchen auf dem Grill, das geht auch immer. Ja, äh, das ist <lacht> das Koch- und Grillleben. Mhm. Mm. Schön, schön. Was gibt sonst noch zu berichten? Ja, kaputte Knochen haben wir, gegessen haben wir. Hm. Knochen gegessen haben wir. Ähm wir sind ja fleißig dabei, den, den, den Garten wieder anzubauen. Ähm ich habe sehr, sehr viele Kartoffeln unter die Erde geworfen. Oh je. <lacht> ja. Würde es sich nicht bald so kleingartentechnisch lohnen, da selber irgendwie Weizen auszubringen und so? Haben wir über nachgedacht, tatsächlich aber du kriegst du aus einem Quadratmeter Grund und Boden so ungefähr ein halbes Kilo bis ein Kilo Weizen, wenn es ja. gut läuft und ist halt nicht viel. Und dann musst du die ja, Scheiße... Das ist schon
2: flächenintensiv, ja.
1: Genau, dann musst du die Scheiße halt irgendwie äh, ähm, na, die Spreu vom Weizen trennen. Was du meinst ist äh, Dreschen, ja. Genau. Und dann hast du Weizenkörner und die musst du halt dann äh, malen. malen. Und dafür brauchst du eine Mühle. Und alles, was hinten rauskommt, ist Vollkornmehl. Ist auch scheiße.
2: Ja, wieso? Wenn du das auch nicht Deswegen. Das, kann,
1: ähm, das kommt darauf an, wie du das malst, aber ja. Nee.
2: Hä? Vollkornmehl, klar. Also.
1: Na, hinten kommt immer Vollkornmehl raus und dann musst du das Vollkornmehl noch mal trennen in, in, in Dings, dass du quasi äh, die einzelnen Mehltypen rausholst. Ja, gut,
2: stimmt. Ja, du musst halt dann irgendwie zentrifugieren. Genau.
1: Und äh, dazu fehlt mir das nötige äh, Werkzeug. Mein Großvater hat komischerweise keine Müde über, übergelassen.
2: Äh, er hat das sonst alles. Genau. Also, das ist aber ein bisschen nachlässig. Da hätte ich ehrlich gesagt mehr erwartet von deinem Großvater.
1: Und versuche mit dem Rasenmäher, mir Corn also to glaube ich, sind bisher auch mal schiefgegangen.
2: Sonst musst du das machen wie, wie Holgi und dann zur Bäckerei deines Vertrauens gehen, aber dann mit so einer, mit so einer Korngarbe unterm Arm und nicht mit, <lacht> nicht mit einem Sack Körner, sondern halt so zusammengebundenen Können Sie mal eben? <lacht> können Sie mal kurz. Ich habe davon noch 60 auf dem Anhänger. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm. ja, das ähm, war, war äh, Dings. Dann habe ich sehr, sehr viele Tomaten im großen Gewächshaus gepflanzt. Ah ja, das ist Dann ist es kalt geworden, sind einige eingegangen. habe ich nochmal se noch sehr viele Tomaten nachgepflanzt. Ich hatte ja genug. Mhm. Ähm, aktuell haben wir doch so knapp 20 Tomaten unter der Erde. Oder in der Erde.
2: 20 Pflanzen, ja.
1: ja dann äh, zwei Paprika, die so langsam aber sicher dann hochkommen. Ähm, mhm. Vier Chilis, die so überhaupt nicht aus dem Knie kommen wollen. Also das ist echt bemerkenswert. Ich die die waren bei mir aber auch öfter spät. Das ist halt ein bisschen irgendwann geht das dann los. Die haben angefangen zu wachsen und dann haben sie ihr Wachstum eingestellt.
2: Ja, ja, das weiß, was du nicht. meinst. Ähm. Aber manchmal, manchmal hat man auch einfach sehr kleine buschige Pflanzen, an denen dann aber trotzdem viel wächst.
1: Die sind das aktuell so, so groß wie äh, mein kleiner Finger.
2: Ja. Das ist aber wirklich klein für die Eben. Zeit. Okay, ich hätte mehr erwartet. Ich auch.
1: Also selbst als du gesagt ist hast,
2: dass es wenig ist, habe ich mehr erwartet.
1: Ja. Insbesondere im um. Verhältnis zu den Paprika, die ich gleichzeitig eingepflanzt habe, die mittlerweile halt schon so, so, so Hand bis zwei Ende groß sind. Ähm, ja, mal sehen, wie das hm. da weitergeht. Naja, vielleicht hast du noch Glück. Auf der Fensterbank habe ich sehr, sehr viel Scheiße noch äh, in so Pflanzkästen drin. Ne, mach doch sauber mal. Inwiefern? Ja, die Scheiße auf der Fensterbank. Nee, die steht ja da, weil da Licht ist. Achso. Also, da, da züchte ich quasi vor für die Sachen, die dann den Garten müssen.
2: Achso, ja, nee, hier liegt es an den Tauben mit
1: der Scheiße auf der Fensterbank. Innenseite. Da habe ich sehr viel Scheiße so. in Pflanzkästen drin. Ähm.
2: Das klingt immer noch eklig, Daniel. Das Ach, klingt immer noch Blumen nicht gut. Gründen, sehr viel Rotkohl. Cool. Es klingt immer noch nicht gut. Immer, also, wenn Pflanzkästen voller Scheiße auf der Fensterbank haben, klingt sowohl innen als auch außen einfach nicht gut. Also, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, Daniel. Mhm. Bekannt.
1: Äh, was sag ich noch? Ähm, 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 ähm. Vier Kürbisse, die gerade anfangen zu wachsen. Die schießen schnell hoch. Wir haben sowieso, ich habe so eine äh, Wärmematte drunter gepackt. Und in der eskaliert halt alles. Ähm. Aktuell züchten wir Mais. Meine Schwester hat sich dafür entschieden, Bohnen zu züchten, weil damit wollen wir so eine schöne äh, Mischkultur anfangen. Ich habe mich die Tage eingelesen in äh, Mischkultur an Landbau, Pflanzenbau, Gartenbau. Und da gibt es äh, die drei Schwestern, nennt sich das. Wo man in einem Beet Mais, Bohnen und Kürbisse pflanzen soll, damit sich die Bohnen den Mais hochranken gleichzeitig Nährstoffe in den Boden äh, zurückgeben und der Kürbis soll den Boden kühl halten und ja. vor Unkraut schützen.
2: Das kenne ich. Ich, ich bin gespannt, ich mal gehant, ob das ja.
1: was wird. Ja, das werden wir dann sehen. Ne? Ja. Ich habe auch erstmal sehr, sehr viele äh, Mörchen und, und, und äh, Zwiebeln in die Erde geworfen. Und die ist ja halt tatsächlich auch mal mit so, so einem Pflanzennetz abgedeckt. Ah. Da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Ähm, jetzt irgendwann nach und nach müssten auch mal die Zucchini raus, die irgendwie so vor sich hin bei mir. Ich würde ich würd mir den ja gerne mal angucken, den Garten. Ja, muss mal
2: rauskommen. Ja. Machen wir mal. Wir besuchen dich mal.
1: Oha. Ja. Naja. wir haben schon sehr, sehr, viel Spinat geerntet und Radieschen. Weil das kann man sehr, sehr früh ansetzen und das wächst halt unglaublich schnell. Was die jetzt ja wieder kommen sollen, sind Zucchini. Weil da hatten bei letzten Jahr eine gute Erfahrungen gemacht.
0: <lacht>
1: ähm, Aubergine will ich die jetzt nochmal versuchen, einfach weil ich welche hatte, die ich loswerden wollte. Ähm, und da
2: hast du deine Kerne rausgenommen und so, oder was?
1: Nee, äh, ich, hatte so, ich hatte so einen Adventskalender voller Saatgut. Ah, ja, ja, doch, ja. Und da war Aubergine dabei und, und Physalis. Mal gucken, ob die was wird. Und Physalis wäre aber nett, wenn das was wird. Na, Physalis hatten wir im ersten Jahr eine Pflanze und festgestellt, dass eigentlich gar nicht so gerne Physalis essen. <lacht> Tja. Ähm, für zu Hause züchte ich aktuell gerade Basilikum. Mal gucken, wie das wird. Aktuell ist es noch recht klein. Ähm, es hat bei mir
2: immer ganz gut funktioniert.
1: Ja, wird auch irgendwann relativ gut, aber es hat bei uns noch so äh, äußerst klein. Ähm, genau, Zucchini habe ich gezüchtet, für Saas gezüchtet, Nur, mal nur eine Paprika. Die ist halt noch, bin ich mit Mitte April einfach viel zu spät dran gewesen. Und Aubergine habe ich bereits auch erwähnt. Ähm, meine Schwester hat sich einen Bohnenanbau gemacht. Hat da irgendwie von einer Woche schon Pflanzen gezüchtet, die jetzt zehn Zentimeter groß geworden sind. Ähm, wir haben Quelltaps für uns entdeckt. Das ist geiles Zeug. Kennst du die? Was hast du gefunden? Quelltaps. Nee, sagt mir gerade nichts. Also es sind so, so, so kleine, sehen aus wie so äh,
2: Münzen? Ach doch, ja. Ich wusste nicht, dass sie so heißen. Genau. Und die, da, da kommt dann so torfige Erde raus, also so, 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 so Erde raus, man die, genau. ja. Nee, also, ähm,
1: zum Anzüchten. Ja, genau. Da legt man, ja, ich weiß, genau. Also ich muss dann heiß Wasser packen, dann werden die so groß, sehen ein bisschen eklig aus. Da stopft man dann seine Saaten rein und ein paar Tage später kommen fangen an Pflanzen rauszukommen.
2: Ja, genau. Die, das hab ich schon mal, die, hab ich, die haben wir selbst nicht benutzt, aber oder haben wir die mal benutzt? Es kann sein, dass ich die auch mal benutzt habe sogar. Ich habe die zumindest mal beim, beim, beim Baumarkt gesehen ja. und so.
1: Also die doch, sind ein bisschen teurer, aber die wachsen richtig gut. Schön. Ja. Des Weiteren fängt unser äh, Pflaumenbaum jetzt an zu blühen. Ach nett. Und zwar Dann gibt es wieder,
2: wieder Säcke bei so Pflaumen
1: nachher. Ja. Genau, und zwar habe ich ja letztes Jahr den äh, den Pflaumenbaum mit so einem ähm, Anti-Kleintier-Kriechtier-Ungezieferband umwickelt. Und die Tage mal den Pflaumenbaum ein bisschen zurückgeschnitten und vor allem alles, was da so hoch war weggenommen. Und jetzt hatte dementsprechend deutlich mehr Platz und deutlich mehr Licht im Baum, dass die Pflanzen tatsächlich wachsen könnten. Weil die Früchte wachsen könnten. Und jetzt hoffe ich, dass es dieses Jahr deutlich mehr Pflaumen mit besseren Erträgen gibt. Also auch weniger Wegschmiss davon. Ja, das äh, hoffe ich auch, dass das klappt. Mhm. Nett. Das ist so der aktuelle Stand im Garten. Es wird, glaube ich, dieses Jahr sehr viel. Und sehr, sehr ordentlich und ähm
2: ja, da, da hat jemand Zeit,
1: habe ich das Gefühl. Na, <lacht> Quatsch, Ivo. Nie. Und was ähm, macht die Arbeit? Muss, also, wie, ja, du musst Arbeit. wahrscheinlich trotzdem. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Ja, ähm, ich hätte die Woche Urlaub, um mich auf meine Prüfung vorzubereiten. Mhm. Nächste Woche müssen wir noch mal die Klapse. Oha. Mhm. Uh -huh. Dann meinte der Chef auch nur ganz trocken Kinders. Guckt nach, was ihr davon wirklich im Unterricht braucht Rest Rest du und lernt für eure Prüfung. Und die Woche darauf gehe ich Dienstag und Mittwoch in die Klausuren. Schreibt in meine Oha. schriftlichen Abschlussprüfung.
2: Jetzt geht's los.
1: Ähm, und dann habe ich die restliche Woche wieder frei. <lacht> Ja, ich hab, bin aus dem Schöpfen gesagt, ey, du, nach der Prüfung ich keinen Bock, noch mal in die Arbeit zu kommen. Ich kein Problem, nimm mir frei. Und dann gehe ich wieder Ja, arbeiten. da wünsche ich dir viel Glück. Ne? Ja, ich bin gespannt. Wir haben auch schon angefangen, fleißig zu lernen. Mhm. <lacht> am Grill im Wesentlichen, wa? Am die Lerngruppe am Grill. Ja. Und, ne, wir haben festgestellt, als Lerngruppe, man möchte draußen lernen. Weil draußen ist schönes Wetter, kann man sich schön einen Sonnenbrand bei holen. <lacht> und, und so in der Natur lernen ist ja eh viel gesünder. Aber, gut, dass,
2: gut, aber es ist gut, dass
1: ihr dafür Urlaub bekommen habt. Ja. Deswegen haben wir jetzt sehr viel draußen im Garten gelernt. Ähm ich habe beschlossen, ich werde mich dieses Jahr mal im Sommer mit der Beleuchtungstechnik bei uns im Garten beschäftigen. Überall im mhm. Haus hängen Lampen. Aber ich am besten keine einzige von denen funktioniert <lacht> Wieso was habe ich erwartet? Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es irgendwo einen Lichtschalter oder einen Stecker oder was geben muss. Der die anmacht. Genau. Ja. Und ich habe den nicht gefunden ja. bisher. Ah. Aber also ich das kann mich also ein tatsächlich mal funktioniert haben sollen. Also zumindest hm. würde ich meinem Großvater nicht zutrauen, dass er Lampenmontiert, die, die da nicht funktionieren. Also die müssen mal funktioniert haben irgendwann. Sollten mal funktioniert haben, ja. <lacht> Ist auch schön, weil überall gehen so ganz, ganz komische Kabel lang. Teilweise sehen die Kabel so aus, als ob dieses Lautsprecherkabel gewesen wären. Ah, ja, ja. Mhm. Ja, doch, ich mhm. weiß, was du meinst. So schön zweiadrig, ohne Erdung, warum nicht? Kommt bei außen nicht besonders. Ist es in. ist nicht
2: vertrauenerweckend. Ja. Was? ist nicht sehr vertrauenerweckend.
1: Ja, aber ist mir egal. Wenn es brennt, brennt
2: <lacht>
1: Okay, und du was sagst? Äh, ja, es ist der Garten. Es ist alles mhm. ganz, ganz schrecklich. Das ganze, ist <lacht> das ganze
2: Haus ist im Arsch. Ja Ja. Naja, gut. Ähm, Aber.
1: Garten haben wir, Klapse haben wir. Äh, <lacht> was haben wir noch? Oh, ich durfte auf Arbeit was einsprechen.
2: Oha. Mhm. Was denn?
1: Äh, ich sollte äh, voice Over machen für zwei Amerikaner, die übersetzt werden mussten in einem Film.
2: Und? Das also war halt irgendwie hast Partner. Du,
1: und da musste du halt einfach du, quasi drei Sätze einsprechen oder sowas. Ähm,
2: und hast du, hast du das gut gemacht? Also ich meinte, naja. Bist du mit dir selbst zufrieden? Ist halt ah.
1: ZDF-Info, da ist auch egal. Mm, mm, ja, ergibt Sinn. Mhm, genau. Ansonsten äh, haben wir noch Themen. Weiß nicht, ich sitze unbequem. Wieso sitzt du unbequem? Ich habe nur einen Klappstuhl. Weil mein Bürostuhl ist noch in Magdeburg. Ja. Und deine Dame hat keinen Bürostuhl für dich? Da sitzt sie selber drauf. Warum kann sie nicht auf dem Klappstuhl sitzen? Immerhin bist du krank und gebrechlich. Sie auch. Ja und? Du hast weisheitszellen hinter dir.
2: Du musst bequem sein. Nein, alles gut. Ich sitze auch zum, zum krummen Rücken hier, weil das Mikrofon wie schlecht eingestellt ist und alles ist ganz unangenehm. Na gut, ja dann, dann, äh, ich habe eigentlich auch nicht mehr viel zu erzählen. Also Ostern war nett. Wir waren ja, sind ja in der Weggeschichte rumgereist, war Ach ganz stimmt. lustig. Wo wart ihr denn? Äh, ja, äh bei, äh, bei den Eltern der Liebsten und dann bei ihren Großeltern. Oha, und? Ja, äh, war nett eigentlich. Gab wieder Peter? Nee. Ähm viele von, ich äh, noch, hab noch, noch mehr von ihren Schulfreundinnen von früher kennengelernt und so, die da waren, Textfamilienbesucher und so. Ähm, ich gehöre irgendwie zur Familie inzwischen. Ist nett. Mhm. Ist so ja, aber ich, ja, war nett. Da haben wir auch den Kuchen gebacken dann. Also den, 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 den äh, ja genau, den haben wir da gebacken. Der kam auch gut an. Also alle Leute waren begeistert.
1: Na gut, ähm, mir fällt sonst auch nicht mehr viel ein zu erzählen. Ja, dann sollen, wir dann sollen wir dann. Sind wir da soweit? Lass uns mal besser
2: Nachrichten machen, ne? Ja, bringen wir es hinter uns, oder?
1: Ja, besser ist du, besser ist. Es wird ja heute auch alles nicht mehr besser und der Tag ist ja auch schon wieder halb rum.
2: Bist du bereit? Ich bin mehr oder weniger bereit. Lass mich mal ganz kurz gucken. Warte, <lacht>
1: warte, scheiße. Du
2: Arsch. Ja, gut, ich habe bloß drei Meldungen.
1: Wieso hast du nur drei Meldungen? Willst du eine von meinen haben? Ja.
2: Von mir aus, gib mir eine rüber.
1: Äh, ich trage mal eine Schlagzeile vor und du sagst, dir, sagst mir, welche du davon haben möchtest.
2: Ich sollte mir echt noch was anziehen inzwischen. Ich sitze hier wirklich nur im Bademantel. Ähm.
1: <lacht> Podcasten. Was? Wie bitte? Nackt-Podcasten. Ja, ich bin im beim Bademantel an.
2: So schlimm ist es nicht.
1: Aber ja, unter Bademantel kriegst du ja bekanntermaßen nichts. Das, das ist korrekt. Das, das ist richtig. Ähm. Ja, gib mir
2: ruhig eine von deinen Meldungen. Welches ist mir egal. Bist du sitzt denn nicht
1: gerade so rum wie Morty auf dem Dach? <lacht> wie, wie, was? Hast du dich frickin Morty gesehen? Nein. Ach, schade. Da gibt es, äh, Aber halt, ja, ich trage, ich trage ausschließlich einen Bademantel. Das ist, äh, hast du richtig identifiziert. Es gibt da eine Folge, wo er morgens irgendwie bei seinem Eltern auf dem Dach mit einer Packung Milch und einem Bademantel immer nur rumsitzt und in den Sonnenaufgang <lacht> schaut. Ja, nee, ich hab kein, doch, ich habe sogar eine Packung Hafermilch hier stehen. Hast du auch eine Sonnenbrille dabei?
2: Ja, nee, die ist im Rucksack, aber der ist besser. Ich ist. hätte eine. Ich hätte wohl eine, ja. aber Jetzt musst du bloß ist noch ist ja Dach sitzen. drin. Ne? Nee, das nicht. Ich sitze drin, ja, am PC. Wir müssen ja podcasten. Ja, am Dach sitzen würde, würde ich, noch
1: schlimmer klingen. Also ich klinge auf meinem Dach sehr gut. <lacht> ähm, ich habe, okay. was habe ich als, als Meldung? <lacht> ähm, ich habe keine Förderung für Hybridmotoren. Das ah. Tesla, Betriebsstörung, Bingo. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, mir das mit dem ist. Danke. Ich finde die Menu auch scheiße. Ja, weil ich habe ich gehört zu unserer kunisten die zu machen. So ähm, habe ich. Was haben wir noch? Ich habe äh, 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 das heißt, es hat mich durcheinander gebracht. Du hast gerade die, du hast, du warst bei Tesla stehen, geblieben. genau. Tesla Betriebsstörung, Bingo, äh, Friedrichstraße, äh, Berliner Taxis. Und äh, Pannenursachen. Was Pan haben Sie? Ursachen. Ich hab, ich hab äh, Volker. Oh also Volker, Volker,
2: Volker bescheißt hab ich. Oh, jetzt schon. Ich habe mal wieder, hab wieder Binnenschifffahrt. Oh. Ja. <lacht> äh, dann habe ich ein hab 9-Euro-Ticket mal wieder.
1: Ach nö. Weil ich da
2: nicht genau weiß, ob die noch auf, aktuell ist, die Meldung. Aber die ist sechs Tage alt, das sollte eigentlich gehen. Und ich habe die von dir geklauten Hybridmotoren. Gott sei Dank. ja. Ich werde komisch angeguckt, weil ich habe mir jetzt den, den, ähm, den Bademantel ausgezogen. Yeah. Mir war warm. <lacht> mir war warm. Das heißt, du sitzt jetzt komplett nackt rum. <lacht> Richtig. Äh, lass das. Ich kann auch kurz weggehen und was anziehen. <lacht> Soll ich kurz weggehen und mir was anziehen? <lacht> ich muss es ja nicht sehen. Stimmt, du musst das nicht sehen. <lacht>
1: Unsere Hörerin sieht das. Ja, ich machst du wirklich Kissen über Beispiel? Was sagst du? Du sollst den Kissen oder sollst du einen Schritt machen?
2: Nack, Nacktradio, sagt sie gerade. Der Bademantel ist warm, ich schwitze. Ja. Ich glaube, ich ziehe mir zumindest eine Unterhose an. Moment.
1: <lacht> Seien Sie auch nächste Woche wieder dabei, wenn Gesa nackt podcastet. Ähm... So, da bin ich wieder. Ah ja. Jetzt trage
2: ich immerhin einen Unterhose und ein T-Shirt. Ähm. Das stimmt ist überstanden. So. Ähm. Äh, ja, ich habe. Wir haben unsere Meldung gemacht. Wir fängen jetzt an.
1: Ich kriege das bitte mal nicht aus dem Kopf. Egal. Ähm, ich würde sagen, äh, du fängst an.
2: Ja, sag mal, was du haben möchtest. Welchen von den drei Vollkern oder möchtest du die Hybridmotoren am Anfang erledigt haben?
1: Machen wir die Hybridmotoren, weil dann kann ich mich dabei noch entspannen, weil die e kenne kenne ich ja bereits.
2: Ja, also, wir haben uns hier im Podcast ja auch schon mehrfach beschwert, dass wir das irgendwie seltsam finden, dass, ähm, bei den Beförderungen für Elektroautos auch die Plug-in-Hybride mit dabei sind, weil die dann in der Regel ja bloß eine komische Elektroreichweite von fünf Metern haben und nie elektrisch betrieben werden. Aber trotzdem eh Kennzeichen haben. <lacht> Ähm, glücklicherweise liegt diese Förderung nicht bei Volker Wissing, sondern beim Wirtschaftsministerium. Und das ist ja Volker, es ist ja hier äh, Robert Habeck, der gerade in Quarantäne ist. Mhm. Und ähm, deswegen, äh, weil sich plug hybride so weit durchgesetzt haben und keine Förderung mehr brauchen ähm, und weil das besser für das Klima ist, und gibt es dann keine Zuschüsse mehr für die Plug-in-Hybride. Nämlich mhm. ab Ende 2022 schon. Das hört dann
1: auf. Das heißt, unser Verbrauchertipp der Woche ist, wenn du jetzt mal ein Plug-in-Hybrid kaufen möchtest, mach das besser jetzt. Das ist richtig, aber unser Verbrauchertipp ist auch,
2: äh, kauft keine Plug-in-Hybride, kauft euch direkt ein Elektroauto oder kauft euch am besten gar kein Auto. Oder zwei Autos. Aber nicht nur eins, entweder zwei oder keins, genau. <lacht> Alle guten Dinge sind drei. Richtig. Es Ja. Nein, kauft euch keine Autos. Das Autoradio ist nicht gegen Autos. Für, für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge geht es dann aber noch weiter und das sinkt dann aber jedes Jahr auch wieder ab. 2023 kriegt man noch 4.000 Euro Zuschuss, äh, 2024 und 2025 noch 3.000 Euro und dann wird das so runtergefahren.
1: Ja. Ja, ähm, wir sind gespannt. Wir
2: sind <lacht> mal gucken, ja, das wird äh, das wird interessant, aber man sieht echt oft jetzt inzwischen so Hybriddinger rumfahren. Also ja. ich habe also mehr mehr
1: als reine Elektroautos sieht man tatsächlich ähm Plug-in-Hybride. Ja. Ja, ich sehe auch tatsächlich mal wieder mehr Elektroautos in letzter Zeit. Das, das ja, das werden
2: auch mehr, aber mehr als aber noch mehr als die Elektroautos sieht, also nicht dass die reinen Elektroautos nicht mehr werden würden, das stimmt. Aber man sieht also ich, ich zumindest, mir fallen mehr Hybride auf. Hm. Obwohl es teilweise auch schwierig zu unterscheiden ist. Mhm. So rein äußerlich, wenn man ja. die Modelle jetzt nicht kennt.
1: Na gut. Ah. Ähm, Welche Menü kennst du denn gerne? Hm. Taxis. Taxis. Ja, ähm. Der Berliner Taxibranche geht es ja insgesamt momentan eher so schwierig.
2: Ah ah ja. Lass mich raten, Sie begründen, dass das liegt an Uber und an den an den Elektrorollern und
1: ja. überhaupt. Und daran, dass die Leute ja immer mehr äh, denn mit so Mietfahrzeugen fahren und Uber und ähm, Bolt, Zu Hause bleiben, wie sie alle heißen. Ähm, des Weiteren merken sie an, dass die Treibstoffpreise ja auch immer teurer werden und dass auch irgendwie alles immer schlimmer wird und sehen aber auch Elektrofahrzeuge als, als Fortbildungsmittel der Zukunft in Taxis. Ähm, aktueller Stand in Berlin ist, dass es insgesamt 60 E-Taxis auf der Straße gibt bei insgesamt 4.000 Nee, warte mal, wie viele Taxis gibt es euch? Wie? Äh, vergessen. Ähm yeah. Genau, es gibt aktuell fast 6.000 Taxis in Berlin. Aha. 60 davon sind bereits elektrisch. Das ist ein gutes Prozent. Mhm. Und sagen aber, es fehlt halt nach wie vor an e ladestationen für Taxis und für E-Fahrzeuge. Und <lacht> Würden jetzt noch 100 weitere elektrische Taxis kommen, die an Ladesäulen äh, laden würden, äh, würde es bereits sehr schwierig werden. Deswegen setzt die Berliner Taxi-Innung auf Taxis mit austauschbaren Batterien. Da haben sie jetzt die ersten Prototypen festgestellt. Hm?
2: Oh. Das wird äh, interessant, wenn man dann <lacht> so an welchen Taxi-Stellen, wie Leute sieht, die dann die Batterien hinterher wuchten. <lacht> Wäre es ja ähm. Wär's dann nicht interessanter, wenn man irgendwie ein Taxi hätte, das per Induktion laden kann und dann da, wo die Taxis sowieso warten, an den taxi dass dann die Autos da geladen werden?
1: Ich mach mal weiter, weil meine Idee ist, mach einfach an Taxiparkplätzen Ladesäulen ran. Ja, du stehst ja e Oberleitung. Hm? Oberleitung. ja. Ich meine, du stehst ja eh irgendwie einen ganzen Tag lang an so einer Taxistation dann kannst du auch mal eine halbe Stunde da laden. Ne? Hm. Ähm, aktuell gibt es eine Probeanlage im Berliner Westhafen und in Zukunft soll es noch eine Anlage am BER geben. Und wenn es das Ding durchsetzt, sollen es weitere Anlagen in Spandau, an der Messe berlin Innsbrucker Platz sowie in der Köln am Hammersplatz geben die Idee ist, dass du quasi daran fährst und dann unten die, die Batterien aus dem Taxi ausgebaut werden und dann halt frisch geladene reinkommen. Die Idee gibt es ja schon länger, irgendwie Autos zu bauen, wo man die Akkus unten austauschen kann.
2: Ja, aber das hat auch nie jemand richtig gemacht, oder?
1: Nee. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das durchsetzt. Weil es das würde krieg, ja quasi nee, darauf hinauslaufen, so, ne? dass alle Leute gleich Auto fahren müssten. Weil einen Batteriestandard zu entwickeln, an dem alle Autoshersteller teilnehmen, sehe ich noch nicht. Nee, das wird nichts. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, eine Anlage, die Batteries tauschen kann, in schnell und automatisch, in den Mengen in Zukunft irgendwie in irgendeiner Art und Weise preiswert werden könnte. Und weit verbreitet.
2: Dann war deine Meldung jetzt fertig? Ich bin mit meiner Meldung durch, ja.
1: Ja, dann was wünschst du dir? Ach, mir ist so wochenendlich, machen wir mal die Binnenschifffahrt. Binnenschifffahrt. dem Boot kann ich mal wieder fahren. Ne? Also.
2: Also, folgendes. Die Ampelkoalition will das Binnenschiff fördern und Schleusen ausbauen, aber niemand hat das Volker gesagt. Oh Gott. Ja. Volker stoppt nämlich nun das Vorhaben, die Neckarschleusen zu verlängern. Das scheint irgendwie ein längeres äh, Projekt schon zu sein. Die ähm, Neckarschleusen
1: verlängern. Ja. Ähm, Volker, was mit der Und damit
2: stellt er sich quasi gegen ein zentrales Vorhaben der Ampelkoalition. Ähm, das die Sanierung und Ausbau von Schleusen auf Binnenschifffahrtsstraßen soll nämlich eigentlich irgendwie auch Teil des Plans der der Ampelkoalition sein, um weiter irgendwie die Straßen zu entlasten und irgendwie die Infrastruktur und den Warenverkehr ein bisschen zu modernisieren. Mhm. Ähm, aber in einem Brief an den baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Herrmann von der Grünen ähm, kündigt Missing an, die Verlängerung der 27 Neckarschleusen nicht weiter verfolgen zu wollen. Es gäbe Anlass, die Infrastrukturziele neu zu justieren, sagt er. Ähm, mhm. Der Grund ist so ähnlich wie das mit dem Schildermangel. Er mahnt nämlich, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau zu lange dauern würden, weil die Sachen ja in so einem schlechten Zustand sind. Also der Plan der Bundesregierung ist, die ganzen Schleusen auf den Binnenschifffahrtsstraßen sind in schlechtem Zustand, also müssen wir sie renovieren. Und mhm. Volker sagt, wir können die nicht renovieren, weil die sind in so einem schlechten Zustand, dass das Genehmigen des Renovierens zu kompliziert wäre.
1: Hä? Ja. Die sind so schlecht, dass man sie nicht renovieren kann.
2: Nein, ja, nein. Also weil die in so einem schlechten Zustand sind, müsste man so viel daran machen, dass es so schwierig wäre, die Planungs- und Genehmigungsverfahren durchzukriegen. Das würde so lange dauern. Mhm. Deswegen ist die Option einfach, zu, noch länger zu warten, damit sie noch kaputter sind, damit es noch mehr zu tun gibt, damit ihr Planungs- und Genehmigungsverfahren noch länger dauern. Sonst nutzt es ja auch nicht. Also ich, er sagt im Prinzip, ist es ist zu spät. Er meint einfach so, da kann man nichts mehr machen. Es bleibt jetzt so. Als Zitat gibt es doch von ihm, die Dringlichkeit der notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen erfordert ihre Entkoppelung von den Planfeststellungspflichtigen und im Hinblick auf die Dauer der Genehmigungsverfahren zeitintensiven Ausbauvorhaben, um die Betriebssicherheit des Neckars weiterhin zu gewährleisten. Ah, er möchte sie nicht mehr ausbauen, er möchte sie jetzt bloß noch sanieren. Und zugleich seien die zur Verfügung stehenden Ressourcen auch begrenzt, meint er. Ja, so viel. Mhm. Ja, also ich weiß auch nicht so genau, was sein Problem ist, aber anscheinend will er das nicht. Er möchte das jetzt nicht machen. Volker hat keinen Bock auf sein Volker Gehen. hat keine Lust auf, auf,
1: äh, auf Binnenschifffahrt. Ich würde vorschlagen, wir schenken dem Volker zum Geburtstag mal ein schönes Schiffchen. Ein Boot. Also ein, ein, Boot, Boot. Ein, ein Boot für Volker. Genau, Boot für, die, für, für den Volker und das packen wir irgendwo an den Neckar ran und dann soll er da mal schön mit den Schleusen fahren und dann, dann gucken wir mal äh, wie gut er es wirklich findet. Da muss man heutzutage in der Politik auch ein bisschen anders ran an, haben, also nur Geld hilft da nicht mehr. Müssen wir eine schöne Neckarfahrt mit Volker machen.
2: Neckar <lacht> Volker damit er da, Neckar wissing damit er, damit, er dann, damit er dann merkt, wie scheiße das alles ist und äh, sich denkt, das muss alles dringend saniert
1: werden. Wissing am Neckar. Wissing am Neckar. <lacht> eine süddeutsche Kleinstadt. Ja, klingt so, ne? Mhm. Hat was
2: davon. Ja gut. Ähm, das war meine Meldung. Mhm. Also falls, falls ihr euch auf eine schöne neue Neckarschleuse von Volker gefreut habt, gibt's nicht.
1: Fällt aus wegen ist nicht. So. Ich fahre eh ja nicht gerne Schleusen mit dem Boot, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ja. Na gut. Welche Meldung hättest du denn gerne?
2: Ähm, da war doch noch was. Ich möchte pannen. Ich hätte gerne ein, einmal pannen für 200, bitte. Mhm.
1: Weißt du, was der größte oder aktuelle Hauptgrund für Autopannen sind? Ja, es steht leider in der Ja, nee, nee, nee. Äh in der URL ich meine, die Frage sich ein bisschen anders noch.
2: Der, Fahrer, der also wahrscheinlich, wahrscheinlich der Fahrer. Genau. <lacht> user Error. Also, ja, User You're Holding a <lacht> Drunk. Wundert mich nicht. Okay, ja, der
1: Fahrer. Und dann? Also, <lacht> weil der Fahrer doof ist. Ähm, der ADAC. Hat der mal ADAC wieder ist ja
2: der Hauptgrund für Pannen. Das wird es nicht ergeben, weil die profitieren davon ja auch. Genau.
1: Der ADAC mal dein Auto kaputt, damit das reparieren kann. Damit du ADAC-Mitglied bleibst. Genau. Deswegen, das,
2: äh, ähm, ähm, ne? Wie gibt's Sinn, Finde ich, find ich eine gute Verschwörungstheorie auch. Deswegen das ist ein bisschen so, so wie Verschwörungstheorie mit der
1: Pharmaindustrie, genau. Nee, das ist wie Feuerwehr, die Brände legt.
2: Ja, oder die Pharmaindustrie uns alle krank macht, damit wir krank bleiben, ja. Ja.
1: Deswegen ist mein Knie auch kaputt. Wegen, der, wegen dem adac ja, und, und, und. Äh, <lacht> Big Knie Pharma. Ähm,
2: also. Also, der ADAC ist quasi auch Big Pharma, aber mit F-A-H-R. Wir haben schon viele Schülerstile gehabt, ne? Wissing am
1: Neckar, Big Pharma. Also. <lacht> Big Pharma. Ähm. Also der ADAC hat mal wieder seine Pannenstatistik rausgebracht. Und zwar nicht bezogen auf, welche Autos gehen am häufigsten kaputt, sondern was sind die häufigsten Gründe, warum Autos, äh, warum Pannenhilfe geleistet werden müssen. Ähm, insgesamt ist der ADAC im vergangenen Jahr dreieinhalb Millionen mal ausgerückt. Ach du Scheiße! Wie, wie viele Kraftfahrzeuge gibt es nochmal in Deutschland? Äh,
2: so wahrscheinlich sowas wie 40 Millionen, 50 Millionen. Das ist dann quasi, ah, ja, eine nette Prozentzahl auch. Mhm. Wobei wahrscheinlich, wahrscheinlich sind da auch so Dauertäter bei. Das ist Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es da so Ausreißer, die für überdurchschnittlich viele äh, Einsätze verantwortlich sind. Weißt du, so irgendwelche Oldtimer-Enthusiasten, die ihre Karren aber nicht pflegen
1: Warum Wo die Batterie wechseln lassen, wenn man einfach einen Plan kann, dass der ADC morgens kommen muss, um die Karre zu ja. starten? <lacht> Wozu bin ich denn Mitglied? Das muss sich ja auch lohnen. <lacht> Kriegt
2: krieg man, krieg man eigentlich. trotzdem? Kriegt man eigentlich trotzdem jeden Morgen ADAC rufen, Starthilfe? Ähm, gibt es gibt's eigentlich so eine maximale Grenze, an wie oft man sich im Jahr helfen kann, bevor es mehr als den Mitgliedsbeitrag kostet?
1: Keine Ahnung, aber dafür gibt es ja die Plus-Mitgliedschaft.
2: Ah, da kann man dann sein verändertes Auto auch aus dem Ausland rückführen lassen, ne? Oder sowas war das.
1: Genau, und freie Werkstatt war und so ein Scheiß und äh, hier mit Dings und Bums. Frag mal, Holge, der weiß das. Der hat der Erfahrung.
0: <lacht> <lacht>
1: der hatte mal ein Fiat. Ähm, <lacht>
2: oh, äh, ja, stimmt. Stimmt, der hatte mal ein Fiat. <lacht> ah, schön. Schön, schön. Okay, erzähl weiter. Ich bringe dich immer durcheinander gerade. Es tut mir furchtbar leid. Nein, das war es tut mir nicht leid.
1: Ähm, also, 300 Millionen Mal ausgedrückt, die Hälfte der Fälle war leere Batterie. Das kenne ich aber auch, ja. Mhm. Ähm, interessant ist, man kann sehen, dass durch die Corona-Pandemie die Zahl der Fälle, wo die Batterie leer war, deutlich angestiegen ist. Was darauf zurückzuführen ist, dass die Leute, die jetzt halt zu Hause arbeiten, wesentlich selten ihre Karren bewegen, die länger rumstehen und dann häufiger mal die Batterie leer ist. Logisch. Ähm, das sind teilweise, Autos wenig
2: benutzt werden? Ja,
1: Teilweise würde man in letzter Zeit immer häufiger auch sehen, dass äh, die Batterien von schlechterer Qualität sind. Also schnell kaputt gehen. Oder bei moderneren Autos irgendwelche Fehler in der Bordelektronik sind, wo ein Computer irgendwie bekloppt läuft und halt die ganze Zeit Strom verbraucht. Ähm, Weiter Klassiker gibt es natürlich auch noch. Ähm, wie vergessen haben, Licht auszuschalten oder irgendwo Uh, irgendeine Lampe, die nee, also irgendwie Tür nicht richtig zuschließen, dass da die Lampe anbleibt. Oder auch sehr, sehr viel Kurzstreckenbetrieb. Dort gibt es insbesondere uh, eine Häufung bei Autos, die älter als sieben Jahre alt sind, wo halt einfach noch nicht so viel moderne Technik drin ist. Ähm, beispielsweise bei moderneren Autos merken die ja irgendwann so, ah, da ist noch Lampe aber ich mache ihn mal besser aus. Mhm. Ähm, und solche Sachen. Interessanterweise ähm, die Batteriepan-Statistik wird angeführt von Suzuki, Dacia und Mitsubishi. <lacht> äh, ich möchte ja keine Vorteile haben, aber das klingt
2: auch alles nicht so, als würde man also das klingt nicht, das die klingen alle nicht nach Autos, bei denen nicht mir morgens jeden Tag sicher wäre, dass sie anspringen. <lacht> so.
1: ähm, das ist die Quote der selbstverschuldeten Batterie- und, und Batteriepannen.
2: Ah, also also Suzuki-Fahrer,
1: Dacia und Mitsubishi-Fahrer. Sind halt
2: Kümmern doof. sich nicht um ihre Autos. <lacht> sind halt doof. Oh je. Also, also, wenn du einen Mitsubishi hast, bist du doof. Genau. Oder ein Suzuki oder ein Dacia. Ein Anders guter Kuppermir hat einen Dacia. Ah, nein, das ist, nein, nein, ein guter mir hat keinen Dacia. Die Eltern haben einen Dacia. Aber das ist das Auto, mit dem dann die beiden erwachsenen Söhne rumgurken dürfen, wenn sie mal in der Stadt sind und ein Auto brauchen. Ja. Also das ist dann, das ist quasi, das Auto ist quasi abgeschrieben. Also das ist, das ist so, das ist so, äh, mit, das Auto, das, mit, mit dem Auto, mit dem, von dem Auto erwarten wir nichts mehr. Also
1: das darf dann... Ähm, das... Anders, wie du rumsitzt, ist bei Fiat und Porsche aus. ich <lacht> okay. wie bei Alfa Romeo. Ja, aber ein Fiat, ich glaube, ein
2: Fiat-Kaufen ist wahrscheinlich eine, und ein Alpha auch. Ein Fiat und ein Alpha-Kaufen ist wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung, da kümmert man sich dann
1: drum. Ähnlich, da ist äh, ein nutzerverstörter Speicherausfall am geringsten mit jeweils 8% ungefähr. <lacht> ja, ähm. da weiß man halt, dass man da, da weiß man halt, was
2: man macht, so da, da, worauf man sich einlässt. Mhm. Da weißt du einfach so, okay, hier, kauf mal etwas, die etwas bessere Batterie. Die meisten, alle Leute, die ein Fiat haben, der älter als 20 Jahre ist, nehmen doch die Batterie auch nach dem Fahren immer mit ins Wohnzimmer, oder?
1: Und <lacht> hängen sie halt als Ladegerät. Nee, die, die machen Batterietausch. Also <lacht> Steigen morgens in die Karre ein und stecken eine neue Batterie rein. Man kennt das.
2: Ja, 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 ja. ja.
1: Und, und ich kann mir auch vorstellen, bei so, wer ein Porsche fährt, hat den wahrscheinlich eh in der Tiefgarage und weiß, wenn man selten fährt, dass er dann so ein Batterieladegerät immer anhängen sollte.
2: Ja, da wird Johann dann morgens schon mal äh, hingeschickt und gesagt: so, fahr schon mal den Wagen vor. Und dann muss er halt, weil Johann ruft ja nicht den ADAC, wenn er ja nicht anspringt, sondern der muss das halt reparieren dann.
0: Mhm.
2: Ja, die haben meistens Personal, das sich kümmert und rufen, deswegen nicht den ADAC.
1: Ja. <lacht> die haben auch einen, einen, einen äh, Fahrzeugflottenführer, nee, Dings. Äh, wie nennt man das? Fuhrparkverwalter. Genau. <lacht> Ich weiß nicht, man das so nennt, habe ich mir gerade ausgedacht. <lacht> Irgendwie sowas. Also jemand, der sich ganz um die Autos kümmert. Fuhr Fuhrparkgärtner. <lacht> das Sie mal unkraut hinten in dem Alpha. Ähm.
2: <lacht> <lacht> so, da wächst der Wachstum, der Gänse die Blümchen aus der Schulstange. Ja.
1: <lacht> Rückbank, wenn ich bitten darf, Rückbank.
2: <lacht> Überall. Und auch so komische Pilze innen am Himmel. So. <lacht>
1: <lacht> mein Alpha hatte ja seine Zeit so halt tatsächlich
2: flausch. <lacht> Dein Alpha hatte Pilzbefall. Mm -hmm.
1: oh je. Oh je. Alpha-Befall. Ähm, äh. ähm ähnlich sieht es tatsächlich auch bei Elektroautos aus. Da das ist... Das war jetzt das heißt, auch die Batterie schuld. <lacht> Tatsächlich ist dort das Ausfallen der 12-Volt-Batterie auch ein gängiges Fehlerbild. Die haben weil eine 12-Volt-Batterie? Ja. Warum? Naja, weil wenn <lacht> hm? Ja, verstehe ich nicht. Aber ja, wenn du so ganz, ganz viel Bordelektronik hast, die rüstest du ja nicht um auf äh, Was sind das? 700 und zerquetschte Volt möglicherweise in so einer Autobatterie? Ja, natürlich nicht, oder da hast du halt einen Konverter. Ja. <lacht> Aber auch den Konverter musst du ja irgendwie erpuffern lassen. Und da ist nach wie vor das Billigste und Einfachste, irgendwo im Auto so eine äh, einfache 12-Volt-Autobatterie einzusetzen, <lacht> die halt äh, entweder mitgeladen wird.
2: Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, wenn ich, wenn ich, ein, wenn ich ein Elektroauto habe und da so eine gabbelige Blei-12-Volt-Batterie am Ende das Problem ist.
1: Das ist tatsächlich nach wie vor in so ziemlich ein Elektroautos drin.
2: Aber warum benutzt man da eigentlich immer noch
1: Bleibatterien? Äh, das ist nicht immer unbedingt Bleibatterien, sondern mittlerweile noch andere. Aber so eine 12-Volt-Batterie ist noch nach wie vor üblich.
2: Ja, weil gut fürs Kartfahren. Im Kart hatten wir auch mal so eine 12-Volt-Batterie, aber das war dann kein, das war aus dem Motorradbereich dann keine Bleibatterie, sondern eine. Ähm,
1: äh, Nickel-Karten, nee. Ähm,
2: nee, äh, Lithium-Eisen. Genau. Hatten wir. Die meisten anderen Leute hatten Lithium-Polymer, aber die. Wahnsinn oh, so ja. teuer. Lithium-Eisen ist günstiger und nicht viel schwerer und halt auch feuersicherer. <lacht> Ach, Quatsch. Deswegen war, war Lithium-Eisen da so unsere Wahl.
1: Mhm. Na, ich kann mir vorstellen, ein, ein weiterer Grund für die klassische Autobatterie ist halt, dass die Bordelektronik halt auch so ein bisschen das Verhalten von so einer klassischen Auto Autobatterie erwartet. Das kann sein, ja. Also, dass es nicht anspringt.
0: Mhm. <lacht>
2: <lacht>
1: <Das ist> ja, <lacht> äh, ja, ja, gut, ja nach wie vor. Also äh, achtet auf eure Autobatterien.
2: Gibt es gibt's sonst, also, sonst noch irgendwelche äh, lustigen Dinge aus der Statistik?
1: oder äh, Neufahrzeuge haben einen relativ hohen Anteil an Reifenpannen. Okay, ist jetzt zu erwarten. Ist das so? Ja. Warum? Ne, weil sonst nicht so viel in den Autos kaputt geht. Ach so,
2: an den Pannen, die sie haben, sind dann die Reifenpannen relativ groß. Ach so, ich dachte halt, ich dachte an den, ich dachte an den Reifenpannen, die es gibt, wären möglich, mhm. wären erstaunlich viele Neuwagen. Ähm. Das wäre interessant gewesen, wenn neue Reifen irgendwie nachlassen. Ähm. Ja, wenn sie irgendwie billig die Autos mit billigen Reifen verkaufen. Das habe ich ja mal hier bei, ähm, ach ja, Fortnite gesehen, dass tatsächlich die die, die Reifen, mit denen Motorräder ausgeliefert werden, oft nur den gleichen Markennamen oder das gleichen Modellnamen haben, wie der, der gemeinte, aber eigentlich gar nicht die richtigen sind. Ja. Ist das bei Autos eigentlich auch so? Wird mich wundern, wenn nicht. Ja. Wenn es ja nicht irgendwie auch so Werkslieferversionen von den Reifen gibt. Damit es schick aussieht, aber nicht teuer ist. Mhm. Kann es nicht sein. Andererseits, Na, ist der, andererseits ist der Anteil am Gesamtpreis bei den Reifen beim Auto auch nicht so hoch wie beim Motorrad. Das stimmt allerdings.
1: Apropos ah, Motorrad fällt mir gerade ein. Ähm, <lacht> Was macht die Honda? Na, um, ähm, anderes. Äh, also äh, es gab ja den Punkt, wo ich dachte, so okay, äh, kann halt sein, dass ich längere Zeit lang äh, nicht fahrtüchtig bin hier. im Fahrrad. Ne? Oh nein. Das hast du im Mofa gekauft. Pass auf. Und wenn oh wir zur so Arbeit fahren, ist halt irgendwie auch nervig. Ja. Also, dass ich mir, Na, kaufe ich mir so ein ganzes Auto immer. Hm?
2: Immer so ein ganzes Auto dabei haben, ist halt auch ja, scheiße, ja. das stimmt.
1: Also dachte ich mir, guckst du mal, ob du irgendwie gebraucht so, so einen billigen Baumarkt-Roller Baumarkt oder sowas findest du, weißt du, so einen einfachen 50er-Roller. Muss ja nur ein paar Wochen halten. Die Dinger sind teuer geworden. Das ist
2: also Ich dachte schon, du fährst jetzt immer wie Werner, der Azubi rum, der, der, <lacht> der Lehrling. <lacht>
1: Also, ich das, dachte, Note, so das, so, das Note, dass das
2: Moped so laut ist.
1: Ich dachte so, naja, vielleicht kriegt man so für 150, 200 Euro irgendwie so einen billigen baumarkt oder sowas gebraucht, der Hat irgendwie noch ein gedacht, bisschen macht. nein. Kosten die nicht im Baumarkt auch nicht viel mehr als das? Ja. Naja, kosten so um die 1.000 Euro. Aber aber das ist einfach so, du guckst bei mobile.de und die beginnt so bei 800, 900 Euro aufwärts.
2: Vielleicht musst du mal bei eBay reingucken oder so, wo die ganz kaputt Ja,
1: aber willst du hier nicht mit ebay Kleinanzeigen rumprügeln? <lacht> aber da war ich richtig erstaunt. Es könnte wenn, aber
2: tatsächlich auch am Angebot liegen. Also die Leute, die Sachen, die sich Mühe machen, das dann bei ja. äh, da einzustellen, die wollen wahrscheinlich auch dann Geld dafür haben. Die stellen mhm. den dann nicht für 50 Euro oder für 100 Euro rein. Ja.
1: Und, und, und äh, überhaupt Motorräder sind gerade wieder richtig teuer geworden. Interessant. Also ich glaube, da merkt man einfach gerade so äh, steigende Spritpreise und irgendwie Automangel. Und sorgt dafür, dass mehr Leute sich einfach billig äh, so Supermarktroller und so einen Scheiß holen, weil, ne? Man muss ja nicht so lange halten.
2: Ja, könnte ja auch ein Zeichen für die Inflation sein. Ja, weiß das.
1: aber nicht so extrem, glaube ich. Nee, nicht so extrem. Ja. Das stimmt. Aber da war ich ah, auch Also irgendwie das billige Plastikroller, teilweise komplett durchgebrockt, nicht mehr Fahrbereitung, wie immer noch 400 Euro kosten. Das ist in der Tat äh, seltsam. Hm. Und Vespa-Preise sind ja eh durch die Decke gegangen. Das ist total frustrierend. Ja gut, das stimmt wohl. Mein feuchter Traum noch mal eine PX, aber du hat mittlerweile auch 3.000 Euro. Das ist für eine kaputte.
2: Da bist du ja bald fertig mit der Ausbildung.
1: Ja, nee, nee, ja, nee. Erstmal nicht. Bald verdienst du ja Geld irgendwann. Bisschen. Mhm. Es geht dann alles für Essen drauf? Und für den Garten? Mehl. das geht. Investierst du alles in Mehl? Tatsächlich 25 Kilo. Wir haben nur 16 Euro gekostet. Das war richtig billig. Oh, nett. Ob ich nicht mit dem Rasen mehr zur Arbeit fahren könnte?
2: <lacht> wenn du das Mähwerk ausmachst. Und ich glaube, der ist wahrscheinlich nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Nee, oder?
1: überhaupt nicht. Der hat halt nicht bei Bremsen oder so einen Scheiß.
2: Andererseits die Frage, ob dich in Berlin damit überhaupt irgendjemand, also ob du auffallen würdest. Ich meine, es ist immer noch Berlin. Also Und wenn ich das Boot ich glaube, du wärst nicht, nicht das... Ja genau, wie nah ist der Betrieb eigentlich am Wasser? Ähm,
1: Relativ nah, aber ich komme so schnell so schlecht ran. Ja. Ähm, aber wenn ich das... Du braucht dringend einen Azubi-Anleger. Ja. Wenn ich das Boot irgendwie mit rollen... Hm. Da kannst du einen
2: Außenborder an Rasenmäher machen. Nein, du kannst doch aus dem aus dem Rasenmeer und dem Boot quasi so ein Amphibienfahrzeug bauen.
1: Wie Rasenmeer.
2: Das ist dann mehr so ein ja, U-Boot. Seht se, <lacht> mit dem U-Boot zur Arbeit. Das ist so Pendlerpausch, Pendlerpauschale für U235.
1: Das, <lacht> das mit einem zum Boot in der Büro anlegen. Ja, eigentlich
2: brauchst du eigentlich das Wichtigste für dein Boot wäre ja ein anständiges Nebelhorn, oh, damit du immer schön sagen kannst, dass du da bist.
1: Bob.
2: Der Wecker bei SpongeBob.
1: Habe ich eigentlich noch das Nebelhorn im Soundboard? Es <lacht> würde mich nicht wundern, wenn das so wäre.
2: Ähm. Schade, tatsächlich nicht mehr. Ich hab einen ABC-Alarm. <lacht> dann mach doch mal, dann mach doch mal einen Schellvertreterung. Kommt ja gar nichts.
1: Ah! ABC-Alarm hat mal Vielen Dank, vielen Dank.
2: Danke. Ja, kein Applaus. <lacht>
1: kann ich nochmal <lacht> noch das Airhorn rausholen? Ja, mach. Ich hatte das irgendwo mal, ich weiß das noch. Aber wo?
2: Nebelhorn. Ne erzählen Sie Horn. Weit mal weiter. Nebelhorn. Ich soll erzählen. Ich kann die nächste Meldung machen. Ich suche mir einfach eine aus, oder? Ähm, hm. Binnenschifffahrt hatten wir schon. Da wäre es natürlich passend gewesen, das Nebelhorn. Ähm, wir hatten auch schon die Hybridmotoren. Das heißt, ich habe noch Schiene und ich habe 9 Euro. Ich finde, die 9 Euro sind langweilig, also mache ich die als nächstes. Ähm. Das ist eine Meldung von jetzt gerade vor sechs Tagen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Sendung ist das dann von vor neun Tagen. Deswegen kann ich nicht dafür garantieren, dass es das in irgendeiner Weise <lacht> aktuell ist. Aua. Und ich habe es schon leiser gemacht. Ja. Ähm. Jedenfalls sagen die Bundesländer, dass ihnen der Zuschuss vom, vom, vom Bund nicht reicht zweieinhalb Milliarden Euro und die Bundesländer sagen, das ist nicht genug, um das gegen zu finanzieren. Da hält Volker Wissing dann dagegen, die, die scheiß Bundesländer sollen mal schön die Klappe halten, die können ja wenigstens die 9 Euro pro Nase behalten. Ähm, so ungefähr. Die Länder dürften sogar noch die 9 Euro pro Ticket behalten, die sie einnehmen, damit könnten sie ja die Verwaltungskosten bezahlen. Äh... <lacht> Der Bund will nach einem Entwurf aus dem Verkehrsministerium in diesem Jahr Mittel für die Länder zur Finanzierung des Nahverkehrs um 3,7 Milliarden Euro erhöhen. Davon sollen neben Corona-bedingten Ausfällen die Kosten für das 9-Euro-Monats-Ticket in Höhe von 2,5 Milliarden Euro gezahlt werden. Von Juni bis Ende August sollen Fahrgäste, das kennen wir ja schon, ne? Also Anfang Juni, 1.6. bis 31.8. es dann 9 Euro im Monat. Man kann auch nur einen Monat kaufen. Oder zwei, das geht auch. Mhm. Stand von vor sechs Tagen ist aber, dass der Bundesrat der ganzen Geschichte noch zustimmen muss und der Bundesrat, bekanntermaßen Vertreter der Bundesländer, ist sich da noch uneinig, weil die meinen, das äh, reicht ihnen nicht. Die Länder wollen vom Bund eine Summe von zusätzlich 1,5 Milliarden Euro, um gestiegene Energiepreise für die Verkehrsunternehmen zu kompensieren. Das habe ich tatsächlich auch schon gehört als als äh, weiteres Problem, dass die die Kalkulation nicht mit einberechnet, dass ähm, die die Spritpreise und Strompreise für die Verkehrsbetriebe ja auch steigen. Ähm, mhm. Ja. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter sage, der Bund versuche Kosten bei Ländern, Kommunen und Verkehrsunternehmen abzuladen. Wenn wie erwartet viele Menschen das Ticket nutzen wollen und dafür zusätzliche Züge und Busse bereitgestellt werden müssen, will der Bund das Geld dafür nicht aufbringen. Die Bundesregierung muss nachbessern. Ähm, Ja. Auch der Deutsche Städtetag sieht beim öffentlichen Nahverkehr eine Finanzierungslücke in Milliardenhöhe. Ähm, der Geschäftsführer sagt, die Summe von 3,7 Milliarden Euro klingt zwar nach viel Geld, reicht aber nicht, um das ermäßigte Ticket zu kompensieren und die bestehenden Lasten im öffentlichen Nahverkehr aufzulösen. Nach Berechnungen des Städtetags fehlen noch rund 1,7 Milliarden Euro. Um, Wissing überlässt hingegen den Ländern die Organisation. Das heißt, der, der, die Bundesregierung hat beschlossen, das wird jetzt gemacht und die Bundesländer müssen das jetzt irgendwie um, umsetzen. Um, und das finde ich auch interessant, wenn die Bundesländer das jeweils einzeln umsetzen müssen, dann geht das am Ende wieder so, dass mein, dass mein Semesterticket aus, aus Magdeburg wieder irgendwie nicht mit eingerechnet ist und dass das wieder nicht funktioniert und alles. Naja, ähm, <lacht> es wird alles ganz fürchterlich, glaube ich. Na gut.
1: Ich habe gerade den Fehler gemacht, auf Ebay kleiner zeigen, nach Mofas zu gucken.
2: Nach was zu gucken? Mofas? Nach Mofas. Okay. <lacht> oh Gott, ist Na, das dann ja? erzähl mal. Das war auf jeden Fall, das auf jeden Fall der, der, der semi-aktuelle Stand bei Dings. Der, 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 der aktuelle Stand bei diesen Geschichten. 9-Euro-Ticket. Ähm, wie gesagt, ohne Garantie dafür, dass es wirklich aktuell ist. Die Meldung ist sechs Tage alt. Ich habe jetzt auf den ersten Blick auf meine oberflächliche Recherche aber auch nichts Neues gefunden. Neueres. Mhm. Du darfst, du darfst den nächsten machen. Und machen du hast bei
1: euch nur noch eine, ne? Das. Nee, ich habe noch zwei. Ich habe noch Tesla und die Fahrradstraße. Dann
2: machen wir erstmal die Fahrradstraße.
1: Ja, die Fahrradstraße. Pass auf. Ähm, ist auch ein alter Bekannter bei uns in der Sendung. Ja, wo wir damals
2: auch schon berichtet haben, dass die AfD dagegen geklagt hat. Und, nee, das, ach nee, das war nicht die Fahrradstraße. Das, das war
1: waren die
2: papa Die papa richtig.
1: Also, ähm, erinnerst du dich dunkel, mh, wie sie seinerzeit beschlossen haben, in der Berliner Friedrichstraße äh, mhm. auf einem Stück die Straße zu sperren, um dort eine Fahrradstraße mit, mit, mit Begegnungsstätte und Shoppingmeile zu eröffnen? Also an, die, die lokalen ähm, na, Ladenbesitzer haben sich aufgelegt, dass halt irgendwie so die Einnahmen zurückgegangen sind und niemand mehr kommt. Und meint so, naja, es könnte ja vielleicht daran liegen, dass die Leute mit dem Auto oder kein Parkplatz finden. Und daraufhin hat die damaligen äh, Verkehrsverwaltung gesagt: okay, Kinas, auf einem kleinen Abschnitt der Friedrichstraße sperren wir den Autoverkehr. Machen äh, links und rechts so, so, so Parkbuchten mit, mit, mit äh, Parkbänken und sowas, wo man sitzen kann und chillen kann. Und im Mittag kann man mit dem Fahrrad durchfahren, da können die Auto direkt mit dem Fahrrad ins Geschäft reinfahren. Das war die Idee. Um, das Ganze ist jetzt zwei Jahre her und jetzt nach zwei Jahren gibt es die ersten Erkenntnisse und sie stellen fest: Ja, okay, hat sich nicht so richtig gelohnt. Also, inwiefern die gelohnt? Hm? Also, inwiefern
2: gelohnt? Was, hat, was, was Die Umsätze sind mhm. nach
1: wie vor nicht hochgegangen und weiterhin gehen relativ wenig Leute in die Friedrichstraße. Okay. Um, also gleichzeitig also muss ich sagen: Mit dem Auto, mit dem Fahrrad dadurch zu fahren macht Spaß. Ist halt absolut das sinnlos, weil man den nie lang muss, aber äh, ist ganz nett, wenn man damit hin muss. Nun ähm, hat die Verkehrsverwaltung über Keckners, äh, also hier, Leute gehen da nicht einkaufen, weil du kommst ja von einer einen Straßenseite nicht zur anderen, weil ja sind die ganze Zeit Fahrradfahrer. Und eine Straße, die in der Mitte durch einen Fahrradweg getrennt wird, äh, sorgt nicht dafür, dass die Leute da durchlaufen wollen. Daraufhin hat die Verkehrsverwaltung jetzt ein neues Konzept entwickelt, wobei die Fahrradfahrer auch von der Friedrichstraße verdrängt werden sollen. Das soll jetzt eine reine Fußgängerzone werden. Und jetzt soll eine Nebenstraße, die Schottenstraße, für den Autoverkehr gesperrt werden und dort sollen die Radfahrer dann langfahren.
2: Ah, also gibt es jetzt quasi zwei, also gibt eigentlich quasi eine Straße für die Radfahrer und eine Straße für die Fußgänger. Genau. Ah ja, so weit, so gut. Man versucht gerade ganz hinterhältig mich abzulenken. Hm? Alles
1: gut. Erzähl weiter. Das war's schon, oder? oder? Nee, ähm, pass auf. Jetzt sind natürlich die Autofahrer, insbesondere die FDP, angepisst. Weil sie sagen so, Kinders, also jetzt haben wir zwei Straßen gesperrt. Das heißt, man kommt überhaupt nicht mehr durch. Wen interessiert denn, was die FDP will? Niemand. <lacht> ähm, sagen aber halt auch so, naja, Kinders, äh, in der Friedrichstraße geht hat niemand mehr einkaufen, weil die Geschäfte haben halt im Allgemeinen äh, ein Preisniveau für Leute, und, die eh nicht mehr Fahrrad fahren. Stimmt. Für, für, ja, für Leute, die Fahrrad fahren lassen. Ja, die mit dem Auto fahren. Ähm, also, jetzt wird darüber diskutiert, in halt Nebenstraße zu sperren und da nur Fahrradfahrer zu machen. Ich bin ganz ehrlich. Schmeißt die Geschäfte raus, macht da schöne Fahrradwege. Sorgt dafür, dass man besser mit dem Fahrrad durch die Innenstadt kommt.
2: Also, die Friedrichstraße ist teuer, oder was?
1: Also, ja, nicht teuer. Da sind echt nur noch so Touriläden.
2: Das kannst du dir als vielleicht sollte man das, Vielleicht sollte man das echt einfach nur so für Touristen machen dann.
1: Für Touristen sperren?
2: Nee, einfach für Einheimische sperren. Das, oder dass man einfach nur noch so Touristentouren durchmacht, weißt du, so quasi mit. Hier war mal eine so Straße. Mit, ja, mit diesem du kennst doch diese kleinen, kennst du diese kleinen elektrischen äh, Bahnen, nee, Bahnen, mit denen so rumgefahren <lacht> wird, <war> so rumgekarrt <lacht> werden und so.
1: Oh, und also hey. Doppeldeckerbusse.
2: Weißt du, dann machst du nur noch Tourifahrten durch die Straße und lädst sie da halt ab. Ja.
1: Also meines Erachtens können sie da einfach mal andere Geschäfte hinpacken. Und dann würde man vielleicht auch wieder mit dem Fahrrad in die Friedrichstraße fahren. Stimmt, man mehr so ein Euro läden als Berlin ist. Ja, äh, das ist meine Friedrichstraße-Meldung. Es ist alles komplett im Arsch.
2: Es ist alles komplett im Arsch, ja. Okay, ich habe jetzt noch eine Meldung, glaube ich, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Das wäre dann die folgende. Nämlich diejenige mit äh, der Trickserei bei den Schienen. So, ah. auch wieder Volker. Noch eine Volker-Meldung. Also ich habe heute Volker-Festspiele. Wow. Ja haha. Nee, Ne, äh, erzähle ich gleich. Also ähm, Volker hatte versprochen, 2022 mehr Geld ins Schienen als ins Straßennetz zu investieren. Leider ist das natürlich erstmal da, da. Zweifelt man natürlich erstmal dran bei Volker, weil er kommt ja aus einer Partei, die das Wort Schiene eigentlich nur dann kennt, wenn sie sich beim Polo den Unterschenkel brechen. Ähm, <lacht> so. Ja. Weil es wird ja entweder gefahren oder geflogen. Mit dem Auto oder mit dem Flugzeug. Und also Zugfahren ist ja für den Pöbel. Wie auch immer. Jedenfalls ähm, war, war die auch nie eine Partei der, 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 der äh, Verkehrswende. Ähm, und zu dem Bild passt wiederum auch, dass dieses Versprechen, mehr in die Schiene als in die Straße zu investieren in diesem Jahr, auf einem Rechentrick beruhen soll. Weil mhm. es wird nämlich quasi mit zwei verschiedenen Maßen gemessen. Das mhm. äh, ähm, genau funktioniert ähm, teilweise so, dass Planungsleistungen, also das quasi Geld, das ausgegeben wird, um Planungen zu machen, also um Pläne zu, 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 zu machen, also Baupläne und wie Ingenieurbüros zu beauftragen, Dinge zu durchzuplanen und so, bei Schienenprojekten mit in die Investitionen gerechnet werden und bei der Straße nicht. Ähm, wenn man quasi die Straßen, wenn man quasi die Straßengelder genauso berechnen würde wie die Schienengelder, dann würde das ähm, nochmal um fast eine Milliarde Euro wachsen für die Straße und dann wäre es wieder mehr als für die Schiene. <lacht> ähm, bei der Investition in die Straße werden also einfach eine Milliarde Euro Planungskosten rausgerechnet, damit das weniger ist als bei der Schiene. Ähm, das Bundesverkehrsministerium erklärt, die Planungskosten bei der Straße sind nur deshalb separat ausgewiesen, weil sie von der Autobahn GmbH oder in deren Auftrag oder im Auftrag des Fernstraßenbundesamtes von Ingenieuren erbracht würden. Bei der Deutschen Bahn hingegen wird nicht differenziert. Sie erhält das Geld als Ganzes für Planung und Investitionen, da sie selbst alle Aufträge vergibt und keine Behörde ist. Also sagen sie quasi, ja, das Verkehrsministerium gibt mehr für die Schiene aus als für die Straße. Aber das, was die Autobahn GmbH und das Fernstraßenbundesamt noch für die Straße zusätzlich ausgeben, das Geld kommt ja technisch gesehen nicht von uns, nicht wahr? Ähm. Mhm. Ja. Und dann redet man sich noch weiter mit raus, dass die ähm, Schieneninvestitionen bis 2026 noch deutlich erhöht werden und weitergehen und so. Naja. Ähm, ja. Aber. In acht Jahren sollen dann übrigens 75% unseres deutschen Schienennetzes auch mit Oberleitung sein. Mhm. Ne? Das klingt auch so ein bisschen so wie der Netzausbau bei uns so. Es ist so, in 28 Jahren soll es in jedem, in jedem Bus WLAN geben. Im Moment sind rund 62% des deutschen Schienennetzes elektrisch. Und der Rest, die restlichen 38%, da braucht man dann eine Diesellok. Oder Akkus. Ja, es ist also, ähm, es läuft irgendwie nicht so gut. Es sieht übrigens auch so aus, als würde die Bahn dieses Ziel nicht erreichen können mit in acht Jahren 75 Prozent der Schiene bis 2030. Weil sie, ähm, dafür müssten sie ungefähr 500 Kilometer pro Jahr elektrifizieren. Mhm. Das ist ungefähr zehnmal so viel wie in den Jahren 2010 bis 2020 im Durchschnitt pro Jahr. Und selbst für das Jahr 2024 sind bisher nur 390 Kilometer geplant. Also es wirkt nicht so, als würde dieses Ziel mit 75 Prozent 2030 überhaupt erreicht werden. Und das ist schon ein lächerliches Ziel eigentlich. Also naja, man fragt sich, warum wir überhaupt 40 Prozent Schiene haben, die nicht elektrisch sind. Naja, jedenfalls jedenfalls ähm, macht macht die FDP im Verkehrsministerium ungefähr das, was man von der FDP im Verkehrsministerium erwartet. Ne?
1: Äh, nichts.
2: Ja, schummeln. Und halt irgendwie Autofahrer fördern und dann so tun, als würden sie nicht die Autofahrer fördern.
1: Ja, sie kennen das. Mhm. Ähm, ich habe neulich ja, bei eBay Kleinanzeigen nach Rollern geguckt. Das ist alles richtig, richtig schlimm. Also ich biete, also, ich habe die, die Roller. Hm? Die Roller sind richtig schlimm. Wunderbar. Das ist alles schlimm. Ich habe hier gefunden einen, einen, 200, 200 Euro Roller. Zustand defekt. Reparaturbedürftig, <lacht> Motorblock gerissen, fährt noch, Motor läuft, keine Papiere vorhanden.
2: Motorblock gerissen, fährt noch, Motor läuft. <lacht> äh, das ja, ja, richtig fiese
1: Bilder. <lacht> Papier
2: Können. Da, da, da kannst du doch schön, also einfach über den Riss rüberschweißen, oder?
1: Äh, ich glaube, ich würde einfach so ein bisschen Sekundenkleber nehmen.
2: Ah ja, so dicht, so, so, kommt, so, so mehr Komponentenkleber, ja.
1: Ja, ja ich meine, kommt das ein bisschen
2: Kunstharz oder? und dann, ja, ich weiß mein, nicht, ja 50 Kubik oder was?
1: Ja, irgendwie sowas. Da reicht doch quasi die Panzerband in der Schlauchschelle, oder? <lacht> nee, davon, damit du die Kolbenringe äh, aus. Ah. Roller ja. für Bastler, Papiere leider nicht vorhanden, aber die Schlüssel, Roller startet nicht, wurde schon mehrfach Aber die Schlüssel,
2: also die Schlüssel sind wahrscheinlich auch bloß zwei Schraubenzieher, ne? Ich befürchte auch. <lacht>
1: das klingt definitiv, als wäre geklaut. Alle Roller, auf bei kleiner Zeigen, klingen immer irgendwie so, als wären sie geklaut worden. Aber sind das irgendwie alles so, so Schrottrolle, die keiner klauen würde? <lacht>
2: Na Vielleicht irgendwann mal geklaut und dann zu Tode gefahren und jetzt müssen sie weg.
1: Roller war stets zuverlässig, lief ein Mann frei. Nach der Standzeit ist übersetzt, ich möchte kein Geld mehr investieren. Roller läuft original und ohne Veränderung Schlüssel vorhanden. Papiere finde ich nicht mehr. Ich kann dafür nicht versicherungsscheine vorlegen. Roller steht in einer gut geschützten Garage. Das klingt doch eigentlich gar nicht so katastrophal. Mit Originalschlüsseln ohne Papiere fährt. Moped Piaggio Zip. Oh, die sehen alle so scheiße aus. Aber für 100 Euro. Die sind halt alle
2: aus dem Badezimmer, Hocker mit Rädern, ne?
1: Ich weiß nicht, wie deine badezimmer aussieht, aber meine sieht schöner aus. Mein Badezimmer ist von Piaggio, ja.
2: Ähm Meins ist von Herkules. <lacht> das ist so Heinkel. heinkel, heinkel Durchkabinenroller. Ja,
0: yeah.
2: um, gut ich würde sagen. Warte, 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 warte.
1: Haben wir noch Themen. Peugeot 100 Kubik aus Spandau. Ohne TÜV. 100. Neuer Lack-Eigenreaktion-Farbe-Rand. 100 er Ne, 450 Euro für 100 Kubik. Eieiei, ist das Ding hässlich. Eieiei. Ich finde vor allem eigene Farbkombination sehr schön. Eieiei. Oh Gott, wer macht denn sowas? oh. oh, 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 oh. Ah. Stell dir vor, jemand hätte so einen schwarzen Baumarktroller genommen. Mhm. Dazu alpiner Wandfarbe und so eine, und so eine Farbrolle. Welche, welche Hersteller bauen eigentlich diese Roller?
2: Das ist, Achso, ein ist Peugeot. Ah, ich mein, so Peugeot. ich meine, so Baumarktroller. Okay, Peugeot.
1: Äh, so Baumarktroller sind im so. Allgemeinen äh, China-Roller. Das ist, äh, die haben irgendwie alle unterschiedlichen Namen, kommen alle aus derselben Fabrik. Und sind alles Kopien von einem klassischen Honda-Roller. Ah, ja. So, so. Aber stell dir vor, du würdest also so eine Farbrolle nehmen, schön alpina Weiß und dann über den Roller rübermatschen. Mhm. Aber es deckt halt so überhaupt nicht. Ah, also ist er jetzt mehr so streifig grau. Ne, er ist halt schwarz mit weißen Klecksen obendrauf. Da fragt man sich echt, was ist mit den Leuten kaputt?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Piaggio 100 Fly, roter Italiener.
2: Roter Italiener.
1: <lacht> Der rote ist Italiener. Ist quasi fast eine Ducati.
2: Ist quasi fast eine Ducati, ja, ja.
1: Das ist alles nicht schön.
2: Nee, verstehe ich. Äh, gut, also erstmal kein Roller für Daniel, wa?
1: Gott sei Dank. sei Stonk. 400.000 für eine Vespa prima wäre 125.
2: Ja, dann. Äh,
1: das okay, das wird wohl erstmal viel. nichts, ja. oder? Nee, schon lange nicht mehr. Das Thema ist durch. Ich muss mal wieder Und. nach Italien reisen, dann, hund, ne, dann eine Vespa klauen. Ähm dann mache ich jetzt noch Tesla? Dann mach du mal
2: noch Tesla und dann haben wir es, glaube ich, bald hier geschafft, nicht wahr?
1: Mhm. Mm Elon ist ja derzeit in aller Munde.
2: Ja, Elon ist vor allem, also Ja, was, was, nee, vor allem, was der jetzt gerade twittert, so an Sachen von wegen Woke-Culture und keine Ahnung und so weiter und so fort, ne? Der Typ hat einfach, glaube ich, langsam, also der lässt gerade so richtig raushängen, wer er ist. <lacht> also der, der, der lässt gerade richtig raushängen, was für ein Arschloch er ist. So richtig von wegen, die, die Liberalen und keine Ahnung, und die Linken sind ja alle gegen ihn und der böse Kommunismus und weiß ich nicht, ne? Also, der ist gerade so richtig auf diesem neue rechte Trip.
1: Er hat wahrscheinlich zu viel Farbe gesoffen. Also, man
2: merkt den gerade richtig an, der ist gerade, der geht gerade so richtig schön ab in Richtung, ähm, wie hieß noch dieser komische amerikanische Internetprediger mit den Brainforce-Pillen? Ähm, ja, weiß wen ich nicht, meine, ähm den Joe John hm? Ah, der, der komische, glatzköpfige Typ, der Joe erzählt, Rogan. dass die Nein, nicht der, der Typ, der erzählt, dass die, dass, die, dass die Frösche alle schwul werden wegen dem Chlor im Wasser und so. Jeff Bezos n Nee
1: Hä? Ach Mann Donald Trump Nein, der Sean Spicer Wen Ach du? Mann
2: Ich weiß es nicht. Dieser, nicht Joe Rogan, sondern ah, der komische Verrückte, der immer so rumschreit.
1: Ah, hier. Der äh, kleine Dicke. Äh, Dings, Dings. Äh, äh, ja, ja ne? Dieser Verschwörungstheoretiker.
2: Ja, genau, der.
1: Ah, äh, oh, fuck. Ja,
2: Ja, genau, du weißt, wie ich meine. Ja, ich, ich weiß, was genau also, du meinst. So langsam driftet Elon in die Richtung ab. Also.
1: <lacht> ja, dicke worden ist er auch.
2: Ja, vor allem erzählt er halt auch einfach absurden Unsinn. Also so.
1: Ja, was tun ja alle.
2: Ja, aber halt auch so Nazi-Unsinn.
1: Hm. Es ist. Na gut. Also Apropos Lackgesoffen.
2: Apropos Lackgesoffen. Okay. Kommen wir zum nächsten Thema:
1: Tesla Grüne Heide. Ah, da, äh, da gab es ein kleines Malheur. Ja, ich habe malheur gemacht. Ja. Ähm, also da, da soll ähm, eine Farbbeschung ausgetreten sein. Hm. Wie viel denn so? Ist das ein Eimer umgekippt oder so? Ja, das ist... Ähm, also... Hier gibt es unterschiedliche Angaben. Also am 11. April heißt es hier, äh, sollen nach äh, Angaben des Brandenburger Landesumweltamtes 15.000 Liter das ein Großteil, Behandlungsbad aus der Elektrotauchlackiererei ausgetreten sein.
2: Ähm,
1: das klingt nicht so, als müsste das so. Mhm. Ähm, das ist ja halt noch kein großes Malheur. 15.000 äh, Liter? Naja, weil. Also das, das, das soll ja nicht so. Ja, das ist halt ein großes Malheur, aber dieses Malheur ist halt in eine Wanne, Wanne gelaufen.
2: Ja, sag das mal dem Azubi, der es wegmachen muss.
1: Ja, <lacht> dazu so komme ich jetzt. Ah. Also, das Malheur ist halt. Ein, 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 das kommt mal vor, da hast du irgendwie das falsche Ventil aufgemacht, zack, hast du die Scheiße in der Badewanne drin. Ähm, das macht Sinn. Daraufhin kam am Tag später eine Entsorgungsfirma. Und pumpte die, äh, pumpte die in der Wanne liegende Flüssigkeit ab. Hm, Bei der Verladung dieser jetzt, jetzt Flüssigkeit, einer C-flüssigen Flüssigkeit steht hier übrigens, ähm, sollen zwei bis drei Liter dieser Flüssigkeit äh, ausgelaufen sein. Zwei bis drei Liter. Zwei bis drei Liter ausgelaufen. Ähm, Schweinkram. Und laut Umweltbehörde handelt es sich dabei um einen Gefahrstoff der Wassergefährdungsklasse 1. Ist eins gut oder ist eins nicht so gut? Dazu gehören beispielsweise bestimmte Laugen oder Säuren. Wasserklasse 2 ist Diesel. <lacht> und äh, Klasse 3 ist was wie Eidöl. Also uh, ist nicht schön, aber... Könnte noch schlimmer sein. Hätte schlimmer kommen können. Ähm, jetzt sind natürlich die Behörden und, und die äh, Interessenverbände alarmiert. <lacht> dass es passiert ist und dass nicht sofort drüber offentlich geredet wurde. Ähm, immerhin liegt ja diese Fabrik teilweise in einem Wasserschutzgebiet oder einem Trinkwasserschutzgebiet.
2: <lacht> man merkt schon, dass das die, 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 die gehen gut mit dem Trinkwasser um da. Ja. Läuft. Läuft bei euch. <lacht> ähm,
1: und jetzt ja, vor, dann äh, man, man merkt, die haben
2: das im Griff, muss man sich hm? keine Sorgen machen. Die haben das alles im Griff, muss man sich keine Sorgen machen. Vor allem nach der, nach der Geschichte mit dem nicht genehmigten zusätzlichen Abwassertank und so, den sie da hatten. Und insgesamt ist das alles sehr vertrauenerweckend, was da so vor sich geht. Mhm. Na dann, erzähl weiter.
1: Ja, also jetzt sind natürlich dort die Anwohner etwas äh, angepisst, dass das nicht öffentlicher berichtet wurde und äh, nicht aufgearbeitet wurde, was da genau passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Äh, interessant übrigens auch, Ursprünglich war ja geplant, dass bei Tesla in der Fabrik ungefähr 500.000 Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden sollen. Aktuell geht man davon aus, dass sie 500 pro Jahr bauen. Hm. <lacht> <lacht> ja, gut, also ja. bei Tesla läuft es gerade, aber halt irgendwie auch nicht so richtig. wäre so ein Backup. Ja, das läuft an den Sternen, die es nicht laufen soll.
2: Ja, ne, nachdem, nachdem Elon gesagt hat, er kauft jetzt Twitter, sind ja auch erstmal irgendwie die Werte, die Aktienwerte von all seinen Unternehmen eingegangen. Ähm, die sind ja schon mal gejobbt, als er gesagt hat, er kauft den kleinen Anteil an Twitter. Und jetzt sind die ja noch weiter gesunken, nachdem er gesagt hat, er kauft das Ding ganz. Und er meint ja jetzt irgendwie auch, wenn er mit ihm in Twitter gehört, dann hört das auf, dass man da irgendwie, also er meinte ja, Twitter wäre viel zu, zu woke und zu, und man mhm. dürfte ja gar nichts mehr sagen und was weiß ich und das würde jetzt, also ich glaube, das mit der, das mit dem Schutz von Minderheiten und gegen Harassment und so weiter, das hört dann jetzt auf Twitter auch auf. Also nicht gut ich, ich, ich glaube tatsächlich, ich nicht, ich finde das tatsächlich nicht Ja, das sind so Ich finde das auch nicht lustig. Ähm, weil ich... Also ich als ich als ähm, Minderheit ja also ich ja ich als Mitglied einer Gruppe, die insbesondere auf Twitter irgendwie ähm, ich habe ja Glück gehabt ich habe ja noch Glück, dass mich keines auch kennt, Bekannt. aber ähm, gerade auf Twitter ist man halt irgendwie als Person, die nicht männlich, nicht weiß und nicht cis ist, halt teilweise echt unfassbaren Dingen ausgesetzt und jetzt schon ist es schwierig, Leute dafür zu reporten. Ähm, wenn man aber Witze über Nazis macht, dann kann man die dann dann dann, dann wird man schnell mal gesperrt, so. Oder wenn man mal irgendwie, ja, solche Sachen. Aber, ähm, und das wird, glaube ich, nicht besser. Und mhm. ich bin mir nicht sicher, ob die, die Version von Twitter, die Elon sich vorstellt, für jemanden wie mich noch sicher zu benutzen ist.
1: Nee, ich fühle mich das nicht. So,
2: ich meine, ich habe halt Glück, dass mich niemand kennt und mir irgendwie 100 Leute folgen und 100 Bots. Aber man möchte halt nicht, also, ich habe halt einfach nur Glück, dass mich noch keiner von den Arschgeigen gefunden hat. Mhm. Und das ist wie jetzt, wie gesagt, schon unangenehm. Und ich meine, nach allem, was Elon so halt anklingen lassen da so, wird das halt, also wird das nicht besser. Hm. Und das möchte ich nicht. So. Da hast du es irgendwie. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja. Ja. Naja, jedenfalls gönnt man ihm, dass alle seine äh, Aktien irgendwie eingehen. Leute spekulieren ja auch, dass er das alles nur ankündigt, damit die Aktien von seinen anderen Unternehmen, nämlich von sowas wie Tesla und so, äh, zurückgehen, damit er sich die selber billig zurückkaufen kann. Also es könnte quasi auch ein Pump-and-Dump-Scheme sein mit seinen eigenen, oder irgendwie so ein Betrug sein mit seinen eigenen Unternehmensaktien. Mhm. Wir können eigentlich nur hoffen, dass ihm dann zwar Twitter gehört, aber dass ihm die Börsenaufsichtsbehörde weiterhin verbietet, es zu benutzen. Ähm <lacht> <lacht> vielleicht, äh. Ja, vielleicht, vielleicht kauft er es auch deswegen, um dann sagen zu können, so, nee, sie können mir doch nicht verbieten, meine, meine eigene Webseite zu benutzen. Vielleicht deklariert er es dann zu
1: seinem Privatblog. Und dann. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir uns irgendwie Twitter von, von Elon kaufen können. Ich weiß nicht.
2: Interessant ist ja auch diese Geschichte, dass Elon mal großspurig gesagt hat, ja, die UN hätte ja gesagt, mit 6 Milliarden Dollar könnte man den Welthunger be beenden. Und er meinte, das würde er dann ja machen, wenn man ihm eine detaillierte Auf Aufzeichnung geben würde, eine Abrechnung geben würde, wie das geht. Das hat die UN dann gemacht. hat mhm. diese Abrechnung bekommen, hat das dann aber nicht gemacht, hat sein Versprechen nicht gehalten. Ähm, Im Vergleich dazu hat er jetzt 43 oder 44 Millionen Euro für Twitter geboten, äh Milliarden Euro. Was ungefähr ja. das Siebenfache von dem ist, was es gebraucht hätte, um den Hunger auf der Welt zu beenden.
1: Elon ja, geht es ja nicht um Hunger, sondern um, um, um Twitter und Autos.
2: Wie gesagt, also man merkt, das ist ein ganz furchtbar schlechter Mensch und alle Leute, die das bisher noch nicht wussten, die sollten es jetzt wissen. Alle Leute, die immer noch Fans von Elon Musk sind, äh, outen sich jetzt gerade halt tatsächlich auch einfach als schlechte Menschen. Ach. Der Meinung bin ich. Ja. Also spätestens jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir dieser Personenkult um dieses Arschloch nicht mehr zu rechtfertigen ist. Das war er noch nie, aber spätestens jetzt ist es halt wirklich vorbei. Hm. So. Ich möchte nicht mit Menschen befreundet sein, die, die Elon Musk gut finden.
1: Der war halt irgendwie seinerzeit so eine ganz, ganz komische Lichtgestalt und hat irgendwie ja viele interessante Sachen gehabt, aber irgendwie ist er so ein bisschen abgedreht dabei.
2: Aber wenn, ja,
1: und Man hat schon viel Scheiße gelabert, aber
2: ja, aber auch diese ganze Geschichte mit dem irgendwie, ne, über haben wir auch schon von berichtet, die Gewerkschaften bei Tesla ja. und so weiter, das Union-Busting, das ist halt alles, also, ne? Wie gesagt, wenn ihr, Freund, also wenn, wenn ihr Freunde habt, die Elon Musk-Fans sind, dann sollten sie nicht eure Freunde sein. Der Meinung bin ich. Hui, habt Hui. Die falschen Freunde.
1: Elon abschaffen.
2: Elon abschaffen. Und Elon-Fans nicht auf Partys einladen.
1: So. Aber was willst du auch für Fans sein, auf Partys sein, wo elon fans sind? Also ich meine, dann reden wir
2: doch party ich wusste es ja vorher nicht. Ich will aussterben! Lass mich aussterben! Ja. Na gut. Also nein. Es ist also wirklich das letzte bisschen, das letzte bisschen irgendwie Zweifel daran, was für ein Mensch das ist, ist, glaube ich, inzwischen ausgelöscht so.
1: Apropos Zweifel auslöschen. Ah. Kommen wir zum hässlichen Auto der Woche.
2: Apropos Hoffnungslosigkeit und Tristesse, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ich darf dann jetzt. So, willst du? Ja, klick mal. Mach ich mal. <lacht> Crossblade. Mh. Was ist denn das? Ja, Leute? also ähnlich wie bei, bei bei Tesla und Elon wurde in der <lacht> Designabteilung von Smart Anfang der 2000er gab es auch ein Lackleck. Ich habe es auch ein Lackleck. Lack -Lack. Und wie sind die Dämpfe des Lacks in deren Designabteilung ähm, und in die Marketingabteilung ah, ja, ja. geströmt? Gut. Und dann
2: dachten sie sich, wir machen jetzt quasi so eine Mobilitätshilfen-Sportversion vom Smart. <lacht> genau, wir machen jetzt hier Beachbuggy äh, 2000. Beach Buggy 2000. Das ist unser Sendungstitel. Das sieht aber auch ein bisschen aus wie wie so ein Fahrzeug, also nee, nicht wie ein Fahrzeug, aber wie so ein Wie nennt man das, wie die wie die Gondeln oder so in der Achterbahn. Gekreuzt unglücklich gekreuzt durch den schweren Auffahrunfall mit einem Autoscooter. Also ich mag ja auch diese komische Stoßstange, die der vorne hat aus Plastik mit dieser seltsamen Lücke zum Vorderrad, damit so ein bisschen Open-Wheel-Feeling hat und dann darüber diese Plastik-Kotflügel. Plastik also diese Woche hast du dich wirklich wieder selbst übertroffen. Hat, hat Daimler das selbst verbrochen? Ja. <lacht> ich dachte, das wäre wie so eine seltsame
1: Aftermarket-Modifikation. Der Smart Crossplay ist eine offizielle Smart Daimler-Produktion. Das Ding kann die selber Gibt's entwickeln. Den noch?
2: Haben die denn jemals verkauft? Das ist eine komische Studie.
1: Äh, nein, sie haben davon tatsächlich geplant, 2000 Fahrzeuge zu verkaufen. Haben sie das gemacht? Wie viel sie wirklich verkauft haben, weiß man nicht. Man schätzt es so um die 1800, 1900 vielleicht. Ja, ich
2: ha ich habe mal eine Frage, die die Leute bei Daimler vielleicht nicht hören wollen. Was macht man, wenn es
1: regnet? Ja, das ist natürlich nicht für den unseren deutschen Markt geeignet, wo es ständig mhm. regnet, sondern eher so für Südeuropa. Mann. Ah, das Ding ist also
2: quasi gedacht für Kalifornien und Texas so.
1: Ja, das na ist quasi gut, so, um das so in Kalifornien am Strand lang zu ballern. Dann gibt es ein Problem. Der Fahr dieses Fahrzeug wurde USA nie verkauft. Ah. Wir reden hier eher so über Südfrankreich, Monaco, du bist dann auf deiner Yacht, du musst kurz in die Stadt jetten.
2: Man kann ja nicht mal hinten irgendwie ein Maschinengewehr drauf montieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da für vorne muss halt Vorne.
2: Stimmt, stimmt. Also recht, recht? Ja, doch, doch klar. Ja, jetzt sehe ich. Jetzt, wo du sagst, ich sehe was in du Part meinst. Richtung vorne schießen. Ja. Um. Was zur Hölle ist das denn? Ey? Aber ich find's, ich find's ja irgendwie auch.
1: Ich möchte einen. Also es geht euch also allen Leuten so, die, die das Auto kennenlernen. Aber es ist irgendwie werden's äh, <lacht> doch. Um. Und vor allem finde ich schön. Man sieht jetzt mal richtig
2: schön. Diese zwei komponenten Aufbaustrategie vom, vom Smart, ne, mhm. mit diesem Metallrahmen, der ja. hier sehr gut zur Geltung kommt, und dem letzten bisschen Karosserie, das sie dem armen Auto gelassen haben.
1: Die traurigen Überreste. Ähm, äh, diese komischen Ärmchen mit den Außenspiegeln dran. Die sind wahrscheinlich aus irgendwelchen,
2: also aus, aus Gründen der Sicherheit oder Ach nee, guck mal, die haben, die sind ja auch so mit so, mit so einem pneumatischen Arm gestützt. Die, ja, die können die hoch und runter. Die klappen nach oben, die Türen gehen nach oben auf. Macht, ähm, den, macht in dem Fall tatsächlich mal Sinn, mm -hmm. weil es ist ja nichts drüber.
1: Und ähm, angeblich gibt es für dieses Auto eine Zentralverriegelung. <lacht> ja. Nun, du kannst das Auto abschließen.
2: Ich, ja, bestimmt. So Ein dicken Motorradschloss, eine Laterne. <lacht> Einfach oben durch den Überrollbügel. Aber warte mal, die originale Smart-Karosserie ist ja anders. Die geht ja, die geht ja auch über die A-Säule und so, ne? Die ist ja rund.
1: Ja, sie haben es vorne ein bisschen umgebaut.
2: Also es hat ja keine A-Säule mehr und nichts. Nee. Das heißt, es das ist, so ist nur so die untere und hintere Hälfte von einem normalen Smart.
1: Genau, aber also quasi da, wo jetzt die Windschutzscheibe endet, also dieses Stückchen, wo das normalerweise die A-Säule hochgehen und sich hinten mit dem Überrollbügel verbinden.
2: Ja, genau. Ähm, aber es haben es gut gemacht, man sieht die Flexspuren fast nicht. <lacht>
1: Dafür gibt es alles Schaumstoff. Der Wagen ist 100% wasserfest. Also alles aus Plastik. Ja, auch Sitze und sowas ist halt so ausgelegt, dass es nass werden kann. Kann man den abwischen. Ja. Du kannst mit Macht dem Wagen Sinn. sogar durch die Waschanlage fahren. <lacht> ich weiß nicht, warum was ja, machen sollte. Ähm, Aber es geht.
2: Äh, ich 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 äh, werde es nicht darauf ankommen lassen, insbesondere so mit dem Armaturenbrett und Elektronik und so, würde ich der Sache nicht trauen.
1: Ja, also laut Angaben von Smart soll das alles kein Problem gewesen sein. Äh, laut, laut Angaben von Smart, ja. Mhm. Bis du in bestimmten Tiefe du mit dem Wagen durchs Wasser fahren, also schön für einen Strand geeignet. Das ist halt Aha, doof, dass du in das Europa an fast keinen einzigen Strand mit dem Auto rankommst. Dann das kannst du so schön,
2: wie an Nordsee durch die Dünen ballern
1: Ja, du hast halt immer Scheißwetter. <lacht> bevor
2: ich, bevor ich das Umweltbundesamt verknackt. Also das ist ein Erfolg, ist das Aber so irgendwie die Tour ist. ganz cool.
1: Äh, sie haben im Gegensatz zum herkömmlichen Smart äh, den Motor auch bestialisch getuned. Jetzt wird's interessant. Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. <lacht> Statt den <lacht> üblichen irgendwie fast 50 PS hat die Karre über 60 PS. Nice.
2: Ich habe gerade hab Bilder, Bilder des seltsamsten Verkehrsunfalls der Welt im Kopf.
1: Also langsam die Karre weiterhin. Das
2: ist so ein bisschen, das hier ist so ein bisschen so die, wie hieß nochmal dieses Ding von KTM? Das hier ist so ein bisschen die Budget-Variante davon. Der, der, das ist der, äh, uh, Bow? Cross, nee. ist, ja doch, doch. Nee, äh, uh, Crossbow. Oder so, crossbow. Oder? Stimmt. Ja, sowas hieß das doch. Aber ist war ein Jetzt stelle ich klapper. mir gerade, jetzt, jetzt stelle ich mir gerade, wie vor, wie Jeremy Clarkson dann drin sitzt. <lacht> ja, ähm. Um. Ich mag das Ding ja irgendwie. Ich finde, es ist oh, definitiv komplett richtig in dieser Kategorie. Du hast vollkommen recht. Aber das ist eine von diesen Sachen, die so hässlich sind, dass sie wieder irgendwie niedlich sind. Um, so ein bisschen wie diese übertunten anderen
1: Autos. Das andere Problem nein, ist also nicht nur gerade, schlecht motorisiert, sondern auch die legendäre Smart Automatik. Immer noch. Ja, es ist immer die erste Generation, na klar.
2: Oh nein. <lacht> oh nö, das macht es wieder langweilig. Auch schade.
1: Ja, äh, Fahren und oh, warten, Gangwechsel. Das hat das Auto für mich jetzt ein bisschen ruiniert, ja. <lacht> das ist ja wahrscheinlich ziemlich der einzige Grund, warum sie ihn nie verkauft haben. Och, Mann. Ich weiß mal nicht, was sie geritten hat, diese Automatik zu bauen und dann mhm. zu verkaufen. Mhm. Äh, hübsches Detail übrigens hinten. Siehst du den Tan Tankdeckel? Ja, der ist, so, der ist so ein komischer Bogen drüber, diese komische Wurst. Ja, sie mussten halt den Wagen so ein bisschen moderner und schicker machen. Deswegen gab es diesen komische Plastikteil. Aber sie konnten halt den Wagen nicht komplett umbauen. Deswegen ist der mhm. Tankdeck immer noch in einer alten Position. Ich glaube, bevor ich die Aktien machen kann, muss ich mal dringend aufs Klo. Ich glaube, das kommt gerade selbstverständlich,
2: aber ich äh, muss mich kurz erleichtern gehen. Ach, hey. Ich wäre dann gleich wieder da, wenn das okay ist. Na gut. Machen wir das Auto noch zu Ende oder
1: nicht? Ich weiß nicht, wie lange du brauchst, aber es ist gerade drin. eigentlich noch ein Detail. Dann hau raus. Äh, die Windschutzscheibe vorne kann man hochklappen. Äh? Und das ist quasi so eine alternative Motorhaube. Ach, die, die klappt mit der Motorhaube mit hoch? Nee, die Windschutzscheibe klappt hoch. Wohin? Nach vorne? Nach hinten? Nach oben, also Nach quasi hinten? in den Fahrgastraum rein. Und was hat man dann davon? Äh, da hast du so Flüssigkeiten, Schüssi, also ähm, ah, Kühlwasser, okay. äh, Waschwasser, na ne, Waschwasser wahrscheinlich nicht, oder? aber Bremsflüssigkeiten, so ein Scheiß. Dann lass uns doch so langsam aber sicher äh, zu den Aktien gleiten. Ja, Aktien und Öl. <lacht>
2: Ölaktien. <lacht> <lacht> Öl auf den Aktienklos. Wann haben ähm, wir das letzte Mal
1: gesendet? Boah.
2: Das war ich glaub, das paar war auf das Schon her, ne?
1: Das war noch für das Öl. War
2: Vor Ostern den Freitag, ne? Das musste der Achte gewesen. Ja, siebte oder achte. Ach du Scheiße.
1: Na ja, gut. Na dann. Na gut. Bringen wir Später.
2: Ja, herzlich willkommen im schönsten Teil dieser Sendung. Wir beginnen wie immer mit dem Ölpreis. Erstmal in der Kategorie brennt, von der ich noch nicht weiß, was sie von der anderen unterscheidet. Wie auch immer. Zuletzt, äh, äh, wir haben tatsächlich seitdem einen anderen, also der Preis ist gestiegen. Zuletzt waren wir bei ungefähr 94 Euro. Wir sind jetzt wieder deutlich über den 100 Euro. Wir sind jetzt bei 103,75 Euro für das Fass. Öl. Beim Öl-WTI sieht es irgendwie so ähnlich aus. Das waren zuletzt 90 und da sind wir jetzt auch bei 98,91. Also die Ölpreise steigen wieder leicht über Ostern. Ganz anders sieht es bei Peugeot aus. <lacht> Peugeot, zuletzt bei uns in der Sendung schon nach einer leichten Talfahrt dabei mit 13,74 Euro, konnte sich davon leider nicht erholen. Es ging im Schnitt weiter bergab. Es hat einen Tiefstand erreicht am 26. mit 12,39 Euro. Jetzt gerade 12,97 Euro der Abschlusswert vor diesem Wochenende. Bei Gilei ein bisschen anderes Bild. Gilei ist ungefähr da, wo wir es zuletzt gesehen haben. Zuletzt bei 1,42 Euro. Über Ostern zwei tiefe Durchhänger und dann jetzt in den letzten drei Tagen wieder ein angenehmer Anstieg. Der Tiefstwert waren hier auch am 25. April 1,30 Euro. Wir sind aber schon wieder bei 1,47 Euro. Pünktlich zum aktien Aktiendingsbums habe ich auch Stock auf und jetzt brauche ich neue Musik. Ja, liebe Aktienfreunde, nicht wahr? Wir haben ja schon gehört, eben Elon macht Dinge. Die Dinge haben keinen Einfluss auf seinen Aktienkurs, auch nicht bei Tesla. Zuletzt mussten wir schon traurig verkünden, dass wir unter 1000 Euro waren, 950 Euro nur und es ging weiter abwärts. 798 Euro waren der Tiefstwert. Am 28. das war gestern und äh, das war der letzte Vorletztag vor diesem Wochenende und jetzt ins Wochenende rein gerettet hat sich Tesla mit 864,50 Euro. Also Tesla erschöpft und ausgelaugt und damit zurück ins Funkhaus.
0: Tschüss. Tschüss.